1: that primary pleasure. No laughing faces and a renegade treasure.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Es ist eine Euro-Catch-Vision-Ausgabe und zwar ist es jetzt schon, wir sind schneller als die Polizei erlaubt, ein Review <lacht> zum 16 karat Gold 2022. Es hat endlich wieder stattgefunden. Heute ist es nicht mehr so, aber die letzten Tage war Karat und es war wunderbar, so viele Leute mal wieder gesehen zu haben, mal wieder drei Tage, vier Tage Catch gehabt zu haben und 750 Leute in der Halle gehabt zu haben. Also Darüber werden wir heute noch ganz ausführlich sprechen, aber natürlich ich nicht allein, sondern mit meinem Partner in Crime, Jesper. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo. Ja, man, ich habe auch ein bisschen ganz klassisch Karatstimmen mitgebracht. Ich bin noch ein bisschen heiser tatsächlich. Also es ist wirklich hier OG-Feeling. OG ähm, bin allerdings nicht so zerstört wie sonst. Drei Tage sitzen ist dann doch noch mal ein anderer Schnack als drei Tage stehen, wie wir alle festgestellt haben. Ähm, ja. Es geht mir verhältnismäßig gut. Ich, ich habe nur, hab nur meine typische Post-Karat-Depression jetzt bekommen aber die ist, die ist ja normal die gehört ja dazu
0: ohne Mist ich war bis vor einer Stunde noch gar nicht so da drin aber jetzt langsam merke ich jetzt kommt sie gerade ich habe irgendwie jetzt ausgepackt und hab gemerkt oh ey, eigentlich gar keinen Bock jetzt hier auszupacken und den ganzen Scheiß und irgendwie keine Ahnung ich muss hier putzen und dann irgendwie gerade über Nacht ich, oh super jetzt, jetzt Dauert es auch mal wieder eine Weile, bis man sich auf was freuen kann. Also die Post-Karat-Depression, die kickt jetzt auf jeden Fall ganz gut. Aber um zumindest noch ein wenig in den Erinnerungen zu schwelgen, würde ich sagen, fangen wir doch jetzt mal an. Und zwar ist es unser typisches Konzept. Wir haben so unsere Top Ten von Karat von den drei, vier Tagen, je nachdem, ob man in der Circle mitgemacht hat oder nicht. Und wir haben dann auch noch mal so ein paar Sachen, die wir dann noch mal ansprechen wollen, wo man denkt, das könnte man ja vielleicht verbessern. Also ich, der Marvin und der Jesper haben jetzt hier ein bisschen was zusammengefasst und ich würde sagen, wir fangen. Gleich mal mit Platz 10 an, lieber Jasper. Was ist bei dir von den Top 10 dabei?
1: Ähm, ja, auf Platz 10. Das ist jetzt ein bisschen weit hinten tatsächlich gelandet, aber ich hatte tatsächlich auch irgendwie eine ganze Menge an anderen Sachen, die für mich äh, davor gestanden ist. Und normalerweise haben wir das Finale ja meistens relativ hochgehangen. Also ich kann mich zumindest erinnern, dass wir es in den letzten Jahren meistens irgendwie unter den Top 3 zumindest hatten. In dem Fall ist es bei mir allerdings ein bisschen hinten runtergefallen, ist aber immer noch auf der 10 mit drin. Ähm, also das Finale zwischen äh, Gresham und Robert Dreisker inklusive des Post-Match-Geschehens, also inklusive des Turns von Dreisker, ähm, hat mir super gut gefallen, war ein cooles Match. Ähm, der Turn von Dreisker bringt auch noch mal was Frisches mit rein, ähm, hat mir total gut gefallen. Ich bin noch ein bisschen verwirrt wegen der Annamarik-Story jetzt tatsächlich, dass war das, das aus, da aus jetzt offenbar eine Main-Event-Storyline auf einmal ja. geworden ist. Äh, aber hey, nicht verkehrt, äh, passt ja auch ins Bild, was was wir sonst gerade bei der WXW so sehen. Insofern ähm, alles fein. Und ich fand, das war ein würdiger Abschluss des Finales. Und fand, es gab war auch eine coole Idee mit den mit dem Roster, was rausgekommen ist, um sich an den Ring zu stellen als Hommage an die Fans, die das ja jetzt dieses Mal nicht konnten. Weil wir, wie gerade schon gesagt, es war all-seater. all, all ähm, mhm. Wir konnten nicht am Ring stehen, wie wie wir das sonst gerne mal tun. Oder auch andere das gerne tun. Ähm, und darum ja ist dann zum Schluss das Roster rausgekommen, hat selber auf die Matte geklopft. Aber das war auch eine coole Reminiszenz. und Ja, mir hat es mir super gefallen. Es war ein schöner, versöhnlicher Abschluss.
0: Finde ich auch. Und gerade was du sagst, ähm, dass natürlich dann die äh, Leute rauskamen und haben dann geklopft. Das hat dann ja so ein bisschen äh, den, die Brücke gebaut für die Story beziehungsweise das, was dann Gresham danach erzählt hat. Weil da hat er sich ja genau auf den Locker Room auch bezogen. Hat sich auf die Talente dort bezogen. Hat sich auf diese Weiterentwicklung von Talenten bezogen. Also das war ja ganz interessant, was er auch nach dem ähm, ja, Sieg, nach seinem Karatsieg dann zu erzählen hatte, aber bleiben wir genau bei deinem Punkt 10. Das, hier geht es um das Finale. Das war, fand ich, war ein richtig cooles Finale. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand, äh, Gresham und Dreisker haben das wirklich gut gemacht. Und natürlich, was du aber auch dazu äh, mit reingenommen hast, war der dreisker turn der bei mir tatsächlich auf Platz 2 gelandet ist, wenn ich das richtig mhm. in Erinnerung habe. Genau, ich habe nochmal nachgeguckt. Bei mir war das sogar auf Platz 2. Also dann haben wir meinen Platz 2 jetzt schon ein bisschen weggenommen, aber ist ja kein Problem. Es ist tatsächlich so, dass ich es wichtig und richtig finde, dass Robert Dreisker jetzt turnt. Wie man das dann erzählt, dass er immer noch Head Headcoach der Academy ist, das, da bin ich drauf gespannt, ja, weil normalerweise einer, der so fiese Aktionen macht, der kann ja kein Coach mehr sein, der kann ja nicht derjenige sein, der irgendwie anderen zeigt, wie der rechte Weg zu bestreiten ist. Also da wird ein bisschen was tun, aber ich finde, es ist genau der richtige Weg, weil ähm, seine Facezeit ist jetzt zu Recht zu einem Ende gegangen und die Art und Weise, wie er jetzt auch schon klar hier ist, ich habe mich am, am Samstag eigentlich deutlich an den Mittel, also nicht ganz frühen Walter, aber also noch nicht den späten, weil das irgendwas dazwischen erinnert, gefühlt auch von der Art und Weise, wie Robert Dreisker gesprochen hat. Also ich glaube, das könnte eine gute Sache sein. Yes, absolut. Also insofern, schauen wir mal, wie das so weitergeht. Aber ich glaube, der Weg, den er hier bestreitet, der könnte sich auch nicht nur in den Niederungen der Karte wiederfinden, sondern relativ weit oben. Wie lange dann Anil Marik dann ebenfalls in diesem Picture, das müssen wir sehen, es kann ja auch sein, dass er jetzt erstmal eine Reihe von Studenten weghaut, bis vielleicht ihm der Neue oder ein Nächster sich ihm ähm, ja entgegenstellt. Es ist ja auch so, dass The Rotation ja auch noch Trainer ist. Vielleicht gibt es da irgendwas. Das müssen wir mal gucken. Aber sehr schön erzählt dieser Turn und auch glaubwürdig. Und die Reaktion, die er dann bekommen hat, nachdem es am Anfang ja schon so war, dass ihn kaum jemand ausbuhen wollte, weil jeder Respekt hatte, das hat am Ende dann noch ganz gut geklappt. Ja, ist so. Sehr gut. Und dann gehe ich mal ganz kurz zu meinem äh, Platz 10 und das ist etwas, äh, Jesper, da kannst du jetzt vielleicht nicht, gar nicht so viel mitreden, weil du es nicht gesehen hast, weil du nicht bei Inner Circle warst, aber jo. es ist halt wie immer so, wenn man dann irgendwie alles mitnimmt, da gibt es schon ein paar Sachen, da muss ich dann auch drüber reden und der, bei Inner Circle hat mir ein Match so gut gefallen, Fuminori Albe, äh, der ja auch das ganze Wochenende am Start war und auch cool, das also mir sehr gut gefallen hat, ich fand das war eine wirkliche Bereicherung, wir haben ihn auch bei Ambition gesehen. Aber das Match, was er bei Inner Circle gegen Ender Kara hatte, der endlich auch mal wieder regelmäßiger jetzt in der WXW war, der nicht nur bei Inner Circle dabei war, der bei äh, Ambition dabei war und dann auch am dritten Tag im äh, Shotgun-Title-Match, das hat mir super gut gefallen. Ich mag ihn, der ist zwar nicht groß, aber hat echt eine Ausstrahlung. Und die beiden haben sich so hart gegeben, das ist eine ganz klare cook empfehlung auch für dich,
1: jetzt Jesper. Gut, dann werde ich das wohl nachholen. <lacht> Auf jeden Fall. Zu Befehl. Ja, sehr schön.
0: So läuft es hier. Sehr gut, sehr gut. Platz 9 bei dir.
1: Äh, ja, tatsächlich mal was in Anführungszeichen langweiliges genommen an der Stelle, weil wir sind ja, wir machen das ja jedes Jahr und werden das dieses Jahr auch wieder tun. Wir werden äh, noch einmal die Produktion loben, da komme ich auch nochmal drauf. Äh, aber um die Produktion geht es mir jetzt gerade tatsächlich noch nicht, sondern es geht mir jetzt gerade... Äh, um die allgemeine Organisation vor Ort, die ich wirklich äh, richtig cool fand dieses Mal. Also ich, ähm, wir hatten ja auch äh, jetzt sage ich mal das Glück, reservierte Plätze zu haben. Darum mussten wir jetzt auch keinen, äh, keinen Ansturm auf die Plätze den Großteil der Zeit machen. Aber, Aber geil, ich das finde, haben wir auch
0: erst zur Hälfte der Show gecheckt, ne? Ja.
1: <lacht> <lacht> Kann man ruhig ehrlich sein, ja. <lacht> ja. Ähm, ich fand einfach die, das, das Ganze drumherum super gut organisiert. Ich fand, man kam schnell in die Halle rein, man kam schnell an seine Bons. Die Bars von der Turbinenhalle haben inzwischen auch ein ganz gutes Tempo vorgelegt, fand ich jetzt dieses Mal. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass sich auch die Fans dieses Mal irgendwie immer geschafft haben, in Reihen anzustellen an die Bar und nicht irgendwie von 15 Seiten gleichzeitig mhm. <lacht> den, den einen Mann am Schrank, den einen Mann am Schrank aus äh, ans, 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 anzugehen. Ähm, aber ansonsten finde ich das bemerkenswert, wie ähm, jetzt auch in der Pandemiezeit das inzwischen total schnell und und, und gut geklappt hat, ähm, und wie gut da auch alle mitgemacht haben größtenteils. Also das ist echt schon, echt schon cool, gerade gemessen daran, äh, wie man früher immer schon zu WXW Shows gefahren ist und eigentlich gesagt hat, jo, also Show soll auf dem Papier in einer halben Stunde losgehen, wir haben also noch zwei Stunden Zeit. Das hat sich inzwischen nicht geändert.
0: Ey. Hey, ohne Mist, von vorne bis hinten. Na klar, am letzten Tag gab es, glaube ich, leichte Verzögerung. Ja. Aber am Ende, wie schnell das alles ging. Wir sind reingekommen. Ich habe am Donnerstag schon meine äh, mein Bändchen bekommen äh, für die drei beziehungsweise die, die folgenden Tage. Und es war alles unproblematisch. Nachdem ich dann das Bändchen hatte, weil das war dann halt für den der Corona-Ausweis dann auch alles easy, du bist komplett durchgegangen, wir brauchten gar nicht lange warten, das ging recht schnell mit den Märkchen, dass du auch beispielsweise jetzt kein Bargeld mehr zahlen musstest, sondern das auch mit Karte machen oh, konntest.
1: Ja, und das klappt sogar und das geht schnell. Alles, Alles easy, ey. Ne?
0: Ja. also richtig professionell, was du sagst. In der Halle selbst, alles unproblematisch, konntest du schnell ähm, immer an deine Getränke kommen. Natürlich, was du auch äh, erwähnt hast, wir haben jetzt alle gesessen, über das Sitzthema können wir uns ja doch mal unterhalten, dass ja, das jetzt ja, irgendwie ja. so ein Punkt war, mit dem wir leben mussten, war aber auch in Ordnung und unsere Rücken, dem hat erstaunlich gut gefallen, will ich meinen.
1: Ja, es hat so ein, es, ja, das auf jeden Fall. Also, für, für die, für die eigene Gesundheit ist es auf jeden Fall schon, auf jeden Fall eine Erleichterung. Das ist auf jeden Fall so. Wobei, das, gar, irgendwann geht mir auch das Sitzen tatsächlich auf den Rücken. Also, ja. ich finde, eine Mischung wäre tatsächlich, wäre tatsächlich das, das Geilste, wenn man, wenn es beide, wenn beides gehen würde, wenn man ab und zu mal aufstehen könnte und vielleicht dann auch mal ein bisschen an der Bar stehen bleiben könnte, kurz. Ähm, das wäre natürlich, das wäre natürlich am allercoolsten. Ähm, dass das jetzt gerade nicht geht, liegt ja, liegt ja auf der Hand. Ähm, aber tatsächlich, also, für die eigene körperliche Verfassung ist das, ist das schon Gold wert. Tatsächlich, wo es halt ein bisschen problematisch ist, also ich merke das auch ganz besonders bei mir, ist das Thema Stimmung. Ich tue mich ein bisschen schwerer, aus mir rauszugehen und zu rufen, wenn ich sitze. Das, mhm. ist einfach, das merke ich beim Fußball auch schon. Es geht im Stehen auch einfach alles. Also fühlt sich dann, glaube ich, einfach, ich meine, das ist ja auch logisch, eine Körperhaltung und so äh, geht dann einfach besser. Und plus, kann
0: man sich nicht so gut verstecken im Sitzen. Ja, genau.
1: Und was, was mir eben auch ein bisschen fehlt, ist, dass man sich mit den Leuten während der Show ein bisschen cooler austauschen kann. Also wir saßen jetzt ja nebeneinander und das ist auch alles cool und hatten ja auch unsere Gruppe bei uns drumrum. Aber normalerweise rennt man ja bei Karat so ein bisschen rum und redet mal hier und mal da mit einem, mit den Leuten, die man mal so gesehen hat. Und das ist ja dieses Jahr jetzt alles, zumindest bei mir auch echt viel flach gefallen. Also sorry, wenn ich da auch bei einigen ein bisschen kurz angebunden war, aber ich fühlte mich dann auch irgendwie unwohl, dann irgendwo mitten im Raum rumzustehen, wenn alle sonst auf Effizienz getrimmt sind, sage ich mal jetzt, ne? Und das, das ist halt ein bisschen schade, finde ich tatsächlich. Auch wenn ich es jetzt für dieses Jahr komplett verstehen kann, aber ich hoffe, dass das in Zukunft auch wieder ein bisschen möglich ist, dass es ein paar Ecken gibt, wo man mit ein paar Leuten auch mal stehen kann und ein, kurz ein bisschen schnacken kann. und so.
0: Ja, ich denke, es ist ja genau das und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn man dann die Möglichkeit hat, mal ein bisschen sich auszutauschen, mal hier und nicht unbedingt auch jedes Match total close verfolgen muss. Das ist ja auch immer so an den eigenen Präferenzen ja. ausgerichtet ja. und so ist es halt eigentlich wie ein bisschen wie Frontalunterricht. Ja. Und wir wissen alle, dass es ja gerade auch die Möglichkeiten eingeschränkt sind. Ich hoffe, dass wir irgendwann wieder zu einer Mixtur kommen, dass man auch sagen kann, ich hole mir mal ein Bierchen, ich setze mich mal, ich stelle mich mal irgendwo an die Seite, babbeln wir mal ein bisschen weiter hinten, ich, Man guck, kann sich vielleicht auch schon währenddessen mal irgendwie Merch angucken oder sowas. Also, dass wir dahin wieder kommen, ist ganz cool, aber die Art und Weise, wie das auch angenommen wurde von den Fans, auch dieses große Turnier im Sitzen so zu haben, ist auch sehr, sehr gut.
1: Total, was du gerade gesagt hast, das ist auch nochmal ein total wichtiger Punkt. Ich finde, es tut Matches total gut, dass man nicht jedes Match verfolgen muss unter normalen Umständen bei der WXW, sondern eben sich mit Leuten unterhalten kann. Weil das für mich zieht es das den Gesamteindruck wirklich runter, wenn ich auch schon von vornherein vielleicht weiß, okay, auf das Match, das, das kann jetzt machen, was es will. Ich habe einfach jetzt gerade keinen Bock auf, keine Ahnung. Äh, Axel Tischer gegen, gegen Arbe zum Beispiel auch in dem Moment. Kann ja auch mal sein, dass man jetzt in dem Moment. Das ist einfach das, das falsche Match zur falschen Zeit. Das kommt ja ab und zu mal vor. Ähm, das meine ich jetzt gar nicht konkret darauf bezogen, nee, du, weißt ja, ja, was, du, weißt, du weißt ja, was ich meine. Auf jeden Fall. Und da, da ist es halt super cool, wenn man dann eben einfach sagen kann, okay, ich gehe jetzt gerade sehr mal kurz weg, ich gönne mir kurz was anderes, gönne mir einen netten Schnack mit irgendjemandem und dann zieht es die Show halt fürs eigene Bewusstsein nicht runter, auch wenn es das natürlich objektiv gar nicht berührt. Ähm, aber das ist halt total cool eigentlich normalerweise, dass man eben sagen kann, okay, mir reicht es jetzt auch gerade, ich brauche jetzt nicht das dritte heifler match beispielsweise, sondern ich rede jetzt lieber kurz mit Marvin hier in der Ecke normal. Ähm, das ist dann echt ein bisschen schwierig, weil so muss, so ist man den eben ja, ausgesetzt. Das ging jetzt ein bisschen überdramatisch, aber du weißt, was ich meine.
0: Naja, es ist doch ganz klar, dass man ähm, eine andere Möglichkeit hat, sich selbst zu regenerieren, um dann für ja. andere Sache wieder im Komplett. Fokus zu sein. Ne? Und dadurch, dass man dann halt dauernd in einem gewissen Fokus ist, ver verliert es dann vielleicht generell. Das war jetzt beispielsweise an Tag drei. Wir werden die einzelnen Tage dann schon nochmal ein bisschen deutlicher beleuchten. Mhm. Aber ich glaube, das war ein Tag, Drei weniger das Problem, aber gerade an Tag eins wo du einfach eine Abfolge von Singles-Matches hast, ne, die ja. ja auch relativ gleichförmig verlaufen, auch wenn natürlich unterschiedliche Kontrahenten drin sind und die ihre eigenen Stile mitbringen. Aber es hat ja so eine gewisse Gleichförmigkeit. Und da ist es, eine, gerade bei solchen ähnlichen Sachen ist es dann besser, man hat die Möglichkeit, mal dahin zu gehen, mal ein bisschen zu babbeln, vielleicht auch mal irgendwie eine andere Sichtweise noch einzunehmen. Und das ist halt, egal mit welchem Partner du da an der Seite bist oder zusammensitzt, halt ein bisschen eingeschränkter. Aber
1: ich glaube, ich glaube, ich glaube, das ist ja auch das, ich glaube, Tag, Tag eins war ja auch der Tag, bei dem dieses Feedback in der Richtung am häufigsten und am offensichtlichsten war tatsächlich die ganze Zeit, weil ich glaube, also da war die Stimmung ja auch am verhaltensten, das kann man glaube ich objektiv schon so festhalten, okay, ne? da war es an dem, mhm. an dem Tag echt relativ, relativ ruhig an, an, vielen Stellen. Was auch völlig normal ist, wir haben das ja damals bei der anderen Show in der Luisa Elberzahler auch schon gesehen, dass die Leute sich, viele, für viele ist es vermutlich auch das erste Event wieder gewesen, bei dem sie überhaupt waren. Und das ist im ersten Moment echt was anderes, wenn man A auf einmal sitzt und B dann noch eine Maske im Gesicht hat und C vielleicht auch noch sich ein bisschen unwohl fühlt, pandemiebedingt, so, ne, in solchen mhm. großen Menschenmassen. Das ist dann einfach anders. Und da hätte das, da hätte das zum Beispiel halt echt gut getan, weil da ging es mir teilweise auch so, dass ich so nach der Hälfte der schon dachte, so, alter, vier Singles-Matches, das wird jetzt nochmal, dauert auch ganz schön lang, langsam, so, ne. Mhm. Um, normalerweise geht für mich der Freitag immer super schnell vorbei. Dieses Mal fand ich ein, gefühlt relativ zäh, auch wenn es objektiv jetzt vermutlich gar keine Katastrophe war oder mhm. gar nicht schlimm war. Also...
0: Ja, also ich kann das Gefühl denn ja dann in gewissen Bereichen durchaus teilen, weil dann nachher nochmal auf Tag 1 zu sprechen kommen. Aber ich glaube, man kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Und was für mich dann halt wichtig ist, wenn wir dann irgendwann wieder in eine andere Situation kommen, wo es dann ein bisschen Abwechslung gibt. Aber ich muss auch sagen, du hast ja richtig gesagt, am Anfang war es für viele noch ein bisschen schwieriger reinzukommen. Aber mit der Zeit und spätestens an Tag 3 hat das die ganze Halle super gut gemacht. ja. Und wie gut dann die Stimmung war, trotz ja, der von dir genannten Punkte trotz, dass du halt sitzen musstest, trotz der Tatsache, dass du eine Maske das dass, wie gut dann diese Stimmung war, das ist halt auch die Magie, die du das dann doch entfachen kann, wenn sich jeder einigermaßen dran gewöhnt hat. Ne? Ja, komplett. Ja. Aber wir sind jetzt schon oder erst bei Punkt 9 <lacht> Ja. und dann sage ich immer meinen Punkt 9 und ähm, den hast du jetzt leider nicht so wirklich mitbekommen, aber ich kann dir das auch erneut empfehlen und zwar Psycho Mike ist ein un fassbar geiler Typ, den habe ich zum ersten Mal äh, wirklich bei dieser Show, also bei diesem Showcase gesehen, ne, und das war so unfassbar unterhaltsam, dieser Typ. Er interagiert super mit dem Publikum, hat auch herausragend gut mit dem Ringrichter interagiert, hat so ein bisschen, ich hat nicht sagen auf dumm getan, aber hat so ein ganz, ist wirklich ein crazy Charakter, ne? Also deswegen auch Psycho Mike durchaus passend, hat mich sehr unterhalten. Äh, sowieso die ganze Showcase-Show hat große, unterschiedliche und sehr, sehr coole Momente gehabt. Also kann ich auch jedem wirklich nur empfehlen. Psycho Mike, du hast es ja letztens schon gesagt, war ja auch schon bei DDT, yep. man merkt, dass er so ein bisschen anderen An Anschlag hat, um auch äh, Wrestling nicht ganz konventionell zu erzählen und das ist ja immer eine große Freude.
1: Jo, auf jeden Fall.
0: Auf Platz 8, lieber Jasper.
1: Auf Platz 8, ja, dann mache ich jetzt meinen alljährlichen Schnack kurz hier fertig und ich halte mich jetzt dieses Mal auch kurz, allgemeine Produktion, wieder top. Ähm, ich war für mich ja am Anfang so ein kleines Fragezeichen, ob man also ist ja kleineres Publikum dieses Mal gewesen, ja. ähm, weniger Leute insgesamt da, äh, Pandemie bedingt gerade auch eigentlich noch ein bisschen auf Sparflamme alles gefühlt so. Ne, ähm, da habe ich mich schon gefragt, kriegen wir wieder ein geiles Set? Äh, Spoiler, ja, wir haben ein sehr geiles Set gekriegt, sehr schick mit so einer. Ja, ich habe es für ich habe halt als Goldbarren interpretiert, die vorne auf der Bühne quasi waren. Ja, ja. ja, ja. Äh, die noch mal so kleine Videowürfel quasi an der Stelle gewesen sind und nicht nur ein Karat Diamanten, sondern zwei, weil doppelt hält besser. Ähm, und Ansonsten aber auch sehr coole Videos wieder. Ich machte die Videos für die äh, Halbfinal-Paarung äh, Halbfinal total gerne von Iriel Lofisto, äh, Dreisker und Gresham. Ja, genau. Ähm, die hatten noch mal so eine coole lila-blau-Optik lila äh, tatsächlich spendiert bekommen, in der sie dann noch mal schnacken konnten. Fand ich super cool. Ähm, die Promos vor dem Main-Event waren auch klasse. Inspiriert. Richtig geil, herausragend, äh, äh, ja. ja. Also machen wir kurz, alles wieder cool. Wie jedes Jahr wieder auch, ich weiß nicht, ob es eine Steigerung war, dafür ist jetzt auch 2020 schon ein bisschen zu lange her, aber ich war auch einfach schon froh, dass unter diesen Vorzeichen das Niveau einfach komplett gehalten werden konnte. Das war für mich einfach auch schon eine saukuhle und positive Überraschung.
0: Auf jeden Fall. Was du sagst, es ist richtig schön zu sehen. Ähm, auch diese unterschiedlichen, du hast ja gesagt, äh, Karat-Diamanten, die auch an, unterschiedlich auch ähm, angespielt wurden.
1: Ja, ne? yes, der, der, untere, der untere ist ja einfach Teil der normalen Video-Aussteuerung ähm, quasi geworden. Also das ist ja so, dass die, keine Ahnung, Entrance-Video dann ja auf den unterschiedlichen Flächen durchläuft. Und der, äh, der, der untere von den Diamanten war einfach quasi das obere Ende von dem normalen Video, während der obere, glaube ich, die ganze Zeit eigentlich das Karat Logo war, ne?
0: Nee, und das ist es ja. Auch nicht. Das ist ja das geile, die waren nämlich ähm, unterschiedlich, nämlich nicht die ganze Zeit das Karat Logo, äh. sondern hat auch eigene Elemente noch mal weitergetragen bei den Baby Allison Engines hat man das sehr gut gesehen. Stimmt, die ja, hat du hast was recht. ganz eigenes ja, gemacht. Ja, ja. Und das diese Mehrdimensionalität, diese Dreidimensionalität das Ja, ganze, ja, ja, du hast, recht. Eh du hast recht. herausragend, ne? Natürlich brauchst du auch immer solche ähm, Videos, die das natürlich abbilden können. ja. Wenn dann nur der Name dreimal hin und her geblendet wird, dann ist das natürlich nicht so faszinierend. Ja. Aber wenn du halt diese Fülle an hast, das hast du mal mit Maggot Engines auch gesehen, da kommt dann die ganze Qualität zum Vorschein. Insofern, was du sagst, finde ich vollkommen eine Zustimmung bei mir. Ähm, allgemeine Produktion richtig gut, kleine Abzüge bei einigen Themes, die sich angehört haben, als wenn ihr 96 KB, das so. verstehe ich nicht. ja.
1: Okay, das ist, also reden wir über die Negativpunkte, streuen wir die zwischen, weil ich möchte da jetzt eigentlich nicht gerne drüber reden. Dann, äh, ich glaube,
0: das passt halt thematisch ja, schon dazu. Okay, ne? weil das ist
1: mein Negativpunkt 4 tatsächlich. Ich habe das nochmal getauscht hier im Vorfeld, hatte ich dir was anderes genannt, aber dann ist mir eingefallen. Also, ich muss wirklich mal fragen, was da los ist. Ich bin da langsam wirklich verwundert drüber, weil es gibt ein paar, also erstmal, die, die, die Tonausstörung war allgemein nicht so ganz großartig gelungen. Insbesondere an Tag 2 war das, glaube ich, wo es teilweise sehr krass auseinandergegangen ist, auch von der Lautstärke her, was mich dann teilweise auch ein bisschen sehr gewundert hat. Aber was mich am meisten immer noch wundert, ist die Tonqualität von einigen der Themes. Ja. Und das ist einfach eindeutig eine Qualitätsfrage. Also ganz lange ist es mir immer aufgefallen, bei dem Rot und Flott rot und slot theme da hat man es immer ganz besonders eindeutig gehört. Ja, und ähm, wo, du,
0: wo du eigentlich normalerweise weißt, wenn du das jetzt in der vollen Breite hast, wenn du es jetzt irgendwie als geile Flag hast, um es mal so zu sagen, ne, dann haut ja das Ding hier voll um die Ohren und das ist mega.
1: Ja, genau. Und äh, witzigerweise, wir haben es ja online auch schon mal in einer besseren Version gefunden, tatsächlich. Ja. Ähm, und das ist bei einigen Themes so, dass die einfach tendenziell aus irgendwelchen Gründen immer mistig klingen und ich frage mich, was da los ist, weil man findet die teilweise auch sogar besser, also bei dem Rot und Flot-Team, das ist zum Beispiel auch auf dem WXW-YouTube-Account, glaube ich, auch eher mies, ähm, mhm, genau. aber da, dieses, dieses Mal waren sogar ein paar Dinger schlechter, die normalerweise gut klingen, das Trace-Team klang zum Beispiel auch an ganz vielen Tagen sehr komisch irgendwie mhm. und das hat jetzt schon ein ganz klein bisschen ab, muss ich sagen, für mich, also das bin ich so nicht gewohnt von der WXW. Ich verstehe es nicht, aber ich meine, bei Rotto und Flotte ist es ja die ganze Zeit so, da hab ich,
0: hatte ich das das Gefühl, dass sie das nie in einer besseren Qualität besessen haben, so jetzt mal ganz ja. amateurhaft gesagt. Vielleicht kann man dem Ganzen mal nachgehen, weil es ist jetzt so bei so drei, vier Themes einfach der Fall gewesen. Ja. Und auf Dauer wird es irgendwie ein bisschen irritierend, ja, insofern. Ja,
1: vor allem ist es halt, also ist es ist ja auch nicht so, dass es dass wir uns jetzt über was beschweren, was, was einem nicht auffällt. Ich finde das halt, also ich weiß, ich achte auf so auf Musik, musikalischen Kram, achte ich immer ein bisschen mehr, aber dieses Mal fand ich es wirklich, das klaffte so krass auseinander, wenn du erst ein Theme hast, was in der normalen Qualität läuft und total fett aus den Boxen ballert und auch auf einer ordentlichen Lautstärke und danach kommt es halt grisselig und halb leise raus, das ist halt schon einfach, fällt halt irgendwie krass runter und ehrlich gesagt, um es mal ein bisschen auf die Spitze zu treiben, schadet auch ein klein bisschen der Wrestler-Präsentation an der Stelle eben, ne? weil die einen dann eben einfach nicht so imposant rauskommen wie die anderen.
0: Das ist Fakt. Also das ist, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also ich meine, wie gut das alles beispielsweise Main Event war, ne, wo sich jo. alles mega geil angehört hat, ja. Oder jetzt beispielsweise auch Main Event Tag 2. ne, natürlich auch dann noch äh, eingesungen mehr oder weniger dann von Axel Tischer. Äh, also der hat nicht selber gesungen, aber sein Theme wurde eingesungen, einges <lacht> ja. Aber ähm, die Art und Weise, ne, ich meine, wenn ich höre beispielsweise äh, die Theme von Tristan Archer, die mit einer relativ guten Fülle, ja, oder auch Livaniel, das ist hat dann aber wirklich was anderes. Aber es gab so ein paar Themes, wo ich mich echt habe Und vielleicht kann man da das Mysterium uns noch mal näher bringen. Wir würden uns um eine Antwort, ähm, ja, würden uns bemühen und würden uns sehr darüber freuen. Ne? Ja. Ja. Also insofern das an dieser Stelle. Wir haben noch weitere Sachen, über die wir noch sprechen können. Aber jetzt immer für mein Punkt 8 und zwar ein Match, bei dem ich am Anfang gesagt habe, das war Tag 3. Ja Leute, ey, okay, das ist halt jetzt so ein Ding, irgendwas muss gefüllt werden und so richtig Bock habe ich nicht. Aber was hm. die draus gemacht haben, war wirklich toll. Karan war gegen Dennis Dulnik. Äh, Dulnik, sowieso absoluter Mainstay. Wissen wir ja eh. Ich habe den jetzt an, an jedem Tag gesehen, in mindestens einem Match. Also hat wirklich sehr oft performt äh, innerhalb der WXW in den letzten Tagen. Und hat gegen Karan War ein wirklich auch wieder lustiges aber auch Smartes und andersartiges Match, Wrestling. und ist da komplett mitgegangen, hat sehr auch smart gewirkt, hat, hat ihm auch eine Falle gestellt, in die äh, Dulnik da reingetreten ist. Äh, kleiner schöner Spot mit den beiden Masken, äh, weil die kamen sich näher. Ich finde, das war sehr liebevoll erzählt und für mich dementsprechend Platz 8.
1: Ja, ich fand das auch sehr unterhaltsam. Ich fand es, glaube ich, nicht ganz so gut wie du oder einige andere, weil ich habe mich bei den Karanoa einfach auch schon teilweise ein bisschen satt gesehen und muss mich, also gerade durch, durch die Anfangspräsentation, muss ich mich immer ein bisschen durchquälen. Mm -hmm. Match finde ich dann alles ja, eigentlich will. immer gut. Mm -hmm. ähm, aber ich mochte die Story mit, 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 mit Dolnik auch ganz gerne. Ich fand es dann ein bisschen on the nose mit dem Take Me Seriously und so. Ich fand, das hätte man auch ein bisschen subtiler erzählen können, die ganze Geschichte. Das wäre auch, das, weil Dolnik strahlt das auch im Match total gut aus. Der muss das nicht sagen, um was es geht. so. Ne? Mm -hmm. ähm, aber ansonsten fand Fand ich, das ganz, fand ich das auch total cool. Also den, den Maskenspot fand ich auch total witzig. Ich mag dieses Finish irgendwie nicht. Echt? Aber ich fand es echt total geil, weil er hat ihm ja die Falle gestellt, ne? Aber, ja, ja. finde ich total geil, wenn er das gegen den Walter macht oder sowas, aber gegen Dull nicht, weil man wo er andauernd schon andauernd so ein bisschen durchgeschimmert ist, dass er ja sowieso mit ihm spielt, fand ich es ein bisschen komisch dann.
0: Ah, aber okay, so nach dem Motto, da boah, hätte er es gar nicht gebraucht. Da hätte es
1: nicht gebraucht, da wirkt es da dann eher schon fast nach unnötiger Demütigung an der Stelle. Ähm, aber ja. Äh, ansonsten fand ich es auch total cool. Ich habe mich ich hab mich mega gefreut, dass diesen, äh, ja, dieses Vertrauen bekommt und diese offensichtlich großen Spots. Also der war ja das ganze Wochenende eigentlich über sehr, sehr präsent bei ja. allem, was er gemacht hat und auch sehr gut und lustig und unterhaltsam, wie wir das auch schon kennen. Und ähm, bin dann auch immer froh, wenn man bei diesen Leuten äh, schnell genug auch mal, zumindest mal so ein bisschen in die Wege leitet, dass man die auch mittelfristig als ernsthaft positionieren kann. Das haben wir ja bei Levandel auch immer früh und schnell gefordert und sind da ja inzwischen auch, Gott sei Dank, voll, aufm, voll auf dem Kurs. Ich ähm, finde aber auch cool, dass es per Dulnik jetzt schon ein bisschen ein bisschen früher kommt. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass danach noch was von Hector kommt tatsächlich. Ich habe da ja mit fest mitgerechnet, ja. dass Hector rauskommt und ein bisschen Respekt bekundet einmal. Mhm. Ähm, aber vielleicht kommt da ja noch irgendwas auf anderem Wege reingeschnitten oder so in die Show.
0: Ja, Dulnik, der im Endeffekt einen Job manchmal für zwei Leute macht, der, der durchaus mal ein bisschen Respekt bekommen könnte. Ja. Sehr guter Punkt. Dein Platz sieben.
1: Jo, die rauchende Kogge. Also, also, ich, <lacht> ja, jetzt, jetzt erklär mal
0: bitte. <lacht> du,
1: ich habe keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist. Also ich glaube, Rauchen ist nicht so schwierig, weil Bobby ganz raucht. Und Kogge, ja, ich glaube irgendwie, weil wir Norderstedt zu einem halben Inselstaat erklärt haben quasi. ne also, <lacht> weil so ist, ja. Ja, ja. Als, als jemand, der ja auch dafür plädiert, dass Hannover zu Norderstedt gehört, kann ich dann wohl auch sagen, dass Norderstedt wohl auch zu Norderstadt gehört. Insofern ist es schon halbe Hanse. Ja, und darum ist es die rauchende Korge geworden. Also haben wir sie zumindest getauft. Das hat sich bisher nicht so durchgesetzt, aber das werden wir penetrant bis zum Tech Festival machen. Also seid dabei oder ihr müsst es anders ertragen. Ja, aber ich fand das tatsächlich als Team total cool, weil ich bin ja immer ähm, ein totaler Fan davon, wenn Teams sich, äh, wenn Teams nicht einfach nur existieren, sondern wenn sie sich bilden. Und ah ja, ich okay. fand, das war eine total logische ähm, logische Konsequenz aus dieser bobby ganz fehde äh, oder äh, aus der Gans-und-Neid-Fehde, die sich am Anfang ja nicht sonderlich respektiert haben und gerade seitens Bobby Ganz hier war das ja auch ziemlich antagonistisch am Anfang noch gef äh, geführt und der ist dann ja auch im Rahmen dieser Story noch ein bisschen mehr in diese Twina bzw sogar Face-Rolle eigentlich jetzt reingewachsen. Und da fand ich das dann total cool, dass die beiden dann eben sagen, okay, komm, dann können wir jetzt hier auch zusammen, wir haben jetzt sowieso nichts anderes zu tun, wir sind beide raus, äh, dann kommen wir jetzt auch als Tech-Team rein. Und ich finde, die beiden passen auch stilistisch wunderbar zusammen. Das ist eine coole, eine coole Homegrown-Ergänzung für die, für die Tech-League, wenn man das bis dahin vielleicht ziehen möchte, oder man muss es ja auch nicht durchgehend erzählen, sondern man kann ja einfach wieder zur Tech-League sagen so, ey, komm, wir versuchen das nochmal, das war doch damals schon ganz cool. Mhm. Um, also, ich finde das super, um, ist eine schöne, schöne, simple und, und aber total stimmige Erzählung, weil, hey, ich sag's immer wieder, Wrestler dürfen Freunde haben, Wrestler sollen Freunde haben, die sollen nicht nur Feinde haben und, und Tech-Team-Partner, sondern die können, aus Freundschaften können die Teams einfach entstehen, wenn man das cool erzählt. Und das fand ich hier, also bin ich da total happy, das schlägt für mich genau in die richtige Kerbe und das ist genau mein, genau mein, genau mein,
0: ja, du, du, du sagst es ja vollkommen zu Recht, Bobby Guns und Michael Knight, die ja sich in den Vorwochen, vor Monaten ja berungen haben, in einem sportlichen Wettkampf, der seinesgleichen sucht und natürlich auch ähm, eine logische Verbindung dann zueinander hatten und wie sie sich dann gefunden haben, ich will das nochmal erwähnen, die rauchende Kogge ist natürlich ein wunderbarer Titel, yes. ein wunderbarer oh, Name.
1: Im Englischen The Smoking Coggy, das
0: ist so, die richtige Übersetzung. Zum Glück. So, nicht anders. ja ähm, Also da gibt es auch da wieder Ähnlichkeiten. Also ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen und finde das Team an sich auch toll. Äh, die kleine, schöne Sequenz, als dann äh, Bobby ganz, äh, das war glaube ich an Tag zwei, äh, die Hand von Michael Knight genommen hat und dann also so wirklich, wo sie so, ja nicht so eingecheckt haben, sondern wirklich fest die Hand genommen haben, dass du merkst, okay, hier ist ein...
1: Ja, die haben, Hinten gehalten. Hinten gehalten. die haben einfach Händchen gehalten. Ja, das war genau. richtig cool. Und die haben beide zusammen gelacht. Ja. Die sind so sympathisch und die wirkten so, als würden sie sich wohl miteinander fühlen. Und das kann man auch im Wrestling einfach mal so erzählen. Das ist eine ganz tolle Sache. Ich finde es mega. Auf jeden Fall. Friendship ist friendship is magical.
0: Ja, und das ist ja heißt ja trotzdem nicht, dass jetzt irgendwie ein Bobby Ganz irgendwie seine Power verliert. Hat trotzdem das Ambition gewonnen in einem sehr coolen Turnier. Also ähm, Er hat beides und jetzt hat er sogar mal diese weichere, aber geile Tag Team-Situation. Und ich muss auch sagen, Guns und Knight haben auch bei diesen. Rot und Flot Invitational schon einiges gezeigt an Tag Team Moves. Also die harmonieren sehr schnell, sehr gut. Yes, Ja, finde ich auch. Mein Platz 7, Night One. Es ist tatsächlich der Main Event von Night One und auch wieder Bobby Guns am Start. Jonathan Gresham gegen Bobby Guns. Ich fand, das war. Einem Main-Event würdig, das hat mir wunderbar gefallen. Ich fand, es hat alles geboten, was ich mir erhofft habe. Ich hatte ursprünglich zwar auf Bobby ganz als sogar Karaziger getippt, aber ich bin trotzdem zufrieden nach Hause gegangen, muss sagen. Das war ein sehr, sehr schönes Match. Und ich habe mich echt zu Hause gefühlt. Insofern auch, weil Bobby Ganz wirklich gescheint hat, wirklich alles gegeben. Und Gresham auch ein, ja, nicht nur würdiger Gegner, sondern hat auch das Gefühl gehabt, dass er mit Bobby Ganz einen sehr würdigen Gegner hatte.
1: Ja, da kann ich mich jetzt wirklich nur ganz stumpf anschließen. Du hast alles abgehakt, was ich mir zu dem Match auch aufgeschrieben hatte. Ich fand es super cool erzählt. Es war ein schöner sportlicher Wettkampf. Ähm, ich finde auch, das war auch die so, die Erzählung bei Gresham war das, die das ganze Wochenende einfach ja über sehr stimmig, dass er immer so auf, auf eine ausgefuchste, sportliche Art und Weise die Dinger geholt hat. Das war ja auch bei dem Match gegen Iria war das ja, glaube ich, wo er diesen ne, wo er wo, wo, wo den Submission Move in den Pin quasi umgewandelt hat, was dann auch tatsächlich mal das Finish war und sonst ja einfach oft nur so ein so ein, so, ein, so ein Spot, den man mit reinschmeißt. Ähm, ja, der der Ficker von Lecklock in den Pin glaub ich, ne?
0: war glaube ich. Das sah super ja. aus. War total Geschichte.
1: cool und hat auch schon eine schöne Vorarbeit gehabt. Also fand ich auch alles super cool, kann mich dementsprechend nur anschließen. Fand ich auch mega gut. also fand jedes Crash, Ich fand jedes Crash Image das, das Wochenende sehr gut.
0: Auf jeden Fall. Haben aber auch schön viel Zeit bekommen, was auch ja. wichtig ist. Ne? Dass ja. du irgendwie mal über, über 20 Minuten Zeit hast und kannst halt äh, nochmal zeigen, ähm, dass hier beide auf einem sehr hohen Niveau sind und für Bobby Ganz, der äh, gerade in einem herausragenden, wunderbaren Verfassung ist. Ich sehe den so gerne und freue mich. Er hat zwar verloren, aber trotzdem, manchmal sind auch Niederlagen Siege und ich glaube, das war genau der Fall. Ja,
1: ja. ja ich muss dazu sagen, im Turnier hätte für mich schon gerne noch ein bisschen weiterkommen können, aber das ähm, dadurch, dass man jetzt weiß, dass es jetzt einen Alternativweg für ihn gibt, ähm, wiegt es für mich nicht ganz so schwer. Ich glaube auch. Platz 6 von dir. Äh, ja, simpel. Lufisto. Äh, alles an Lufisto. Kein besonderes, kein, kein einziges Match jetzt besonders. Finde ich tatsächlich auch nicht, dass irgendeins besonders herausgeragt hat. Fand auch nicht, dass irgendeins jetzt fantastisch gewesen ist tatsächlich. Was aber nicht jetzt an ihr gelegen hat, aber die waren alle gut. Mhm. Und was ich einfach sehr bemerkenswert fand, ist, dass die einfach alle ganz normale Wrestling Matches waren und damit eben ja genau auf das einzahlen, was wir ja immer gesagt haben über, über Intergender Wrestling. Man kann das einfach ganz normal erzählen wie andere Matches eben auch. Dann gibt es Matches gegen Dreiska, da ist sie der körperliche Underdog. Äh, das sind andere Männer Wrestler, aber genauso und insofern hat das einfach wunderbar geklappt finde ich an der Stelle und Lofisto, dass die kein Qualitätsabfall ist. Ähm, Im Vergleich zu anderen Wrestlern oder auch zum, zum Home Roster, das war ja auch davor schon klar, die ist ja wirklich ein Veteran und auch sehr, sehr gut einfach. Ähm, aber ich fand, das war rundherum richtig cool, und ich weiß jetzt nicht, was in Zukunft dagegen sprechen würde, weitere Frauen-Wrestler ins Karat mit reinzunehmen, wenn sie denn das nötige Standing einfach haben. Also dass man jetzt nicht einfach irgendwen reinnimmt, um es zu tun, sollte auch gegeben sein. Äh, aber ansonsten. Ja, ich weiß nicht. Also das war für mich ein Manifesto dafür, dass es, dass man das weitermachen sollte und weiter so behandeln sollte.
0: Wie schön das war, was du gerade illustriert hast, dass es einfach nur darum ging, Matches zu zeigen. Ja. Egal, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann war, es wurde gar nicht besonders, besonders behandelt. Aber es gab auch nie irgendwie das Gefühl überhaupt, dass, oh Gott, sie will ich nicht schlagen, weil sie eine Frau ist. Don't care, ja? War ja. richtig gut, also hat mir absolut super gefallen, auch der der cleane und ganz relaxte Sieg gegen Maggot, ja. das hat ihm auch nicht geschadet, aber es hat auch für die Glaubwürdigkeit auch noch ein bisschen was getan, ich fand, es war sehr, sehr cool, dass sie da war und ich habe mich wohl gefühlt.
1: Ja, ich fand es auch wunderbar. Also insofern schön, dass du
0: das mit reingenommen hast. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass Lufisto sehr angetan war, immerhin ins Halbfinale gekommen. Das muss man sich auch mal vorstellen. Also Lufisto mit einer wunderbaren Performance. Ich glaube, sie hat sich sehr gefreut, wenn ich ihren Twitter-Kanal richtig äh, mir begutachte. Also insofern schöne Angelegenheit, kann gerne wiederkommen, immer gerne. Und was du sagst, kann sowas, die Tür ist offen für sowas, äh, wenn das in die Situation gut passt. Why not? Ne? Mhm. Wunderbar. Mein Platz 6 ist ähm, ein Match der Damen und zwar Allison, Baby Allison gegen Everett. Und Everett hat ja einen Tag zuvor dann den Women's Title geholt, wo ich sehr froh drüber bin. Denn äh, ja. ich kann noch nicht hundertprozentig sagen, in welche Richtung ich sie als Wrestlerin ähm, einstufen würde. Aber ich muss halt sagen, sie ist so unterhaltsam. Sie hat äh, ein klasse make work sie unterhält mich sehr. Und das ist schon mal ganz, ganz wichtig, auch für diese Division. Und ich finde, dass diese dieses kurze Match ging, glaube ich, nicht länger als fünf Minuten, alles richtig gemacht hat. Es ist, war, war richtig knackig, es war kurz erzählt, es war absolut sauber gewirkt. Ja. Und ich bin rausgegangen und habe gesagt, geil, Entrance ist cool, Look cool, Match super, Night 3 wunderbar beendet. Und dann noch diese Anknüpfung für die Storyline, die in der nächsten Zeit folgt.
1: Ja. Also kann ich mich auch wieder nur anschließen. Also ich war auch von den, also ich glaube von der Präsentation. Äh, war das das beste Match für mich äh, des Wochenendes tatsächlich, weil beide einfach unglaublich fantastisch aussahen, richtig coole Gear haben, geile Entrance-Videos hatten, coole Charaktere sind, die auch sich sofort, wenn man sie anguckt, sofort erklären an der Stelle auch einfach. Also das ist einfach, die sehen beide so cool aus einfach. Und ich hatte mich gerade für Baby Allison nochmal extrem gefreut, weil ich fand, sie hat ja in den letzten Monaten, den letzten Jahr auch echt schon Fortschritte gemacht und das an Tag zwei war halt leider gar nichts in diesem Tag-Team-Match, ne? also da sind wir ja aus nee. mehrerer Hinsicht eher verwirrt und bis verstört rausgegangen, was jetzt nicht unbedingt an ihrer Leistung gelegen hat, sondern eher auch an dem Ganzen drumherum, aber das war einfach so, wo ich jetzt so dachte, boah, wenn das jetzt ihr Beitrag zu dem Karate-Wochenende war, dann finde ich schon wieder sehr schade und dementsprechend froh bin ich, dass sie dann so einen großen Sieg auch eingefahren hat und wie du schon gesagt hast, das war jetzt kurz und knackig, aber das kann man eben an der Stelle auch genauso machen. Ähm, die, Eva Everett ist jetzt gerade frisch Champion geworden, ist jetzt auch kein mega etabliertes Gesicht, die kann dann auch so ein Ding mal verlieren. Ähm, Hauptsache ist, finde ich gerade, dass so ein bisschen äh, Sternennavigation jetzt wieder reinkommt in diese Women's Division. Ne? Dass einfach Charaktere da sind, die Leute sofort verstehen, dass die wissen, wer das ist. Ähm, dass die alle im Ring okay zumindest sind, bis bis gut. bis Oder manchmal sogar sehr gut. Ähm, und das, dass wir da jetzt wieder Geschichten erzählen und einfach eine größere Anzahl von Leuten haben, die da auch wieder dauerhaft mit dabei ist. Und ich finde, Ava Everett ist da auch der passendere Champ als, äh, als Eva gerade dafür. Aber ähm, Baby Allison ist für mich so jetzt der Heißeste Anwärter für alles weitere, die hat sich da wirklich sehr, sehr gut durchgetragen. Hatte auch, also die Sicherheit von ihrem Ring oder das Selbstbewusstsein habe ich von habe ich bisher noch nicht so gesehen in der Form. Das fand ich jetzt schon sehr routiniert und sehr cool und sehr bestimmt in all dem, was sie gemacht hat. Ähm, war für mich eindeutig die beste In-Ring-Performance, die ich bisher, bisher von ihr gesehen habe. Also wirklich Hut ab und äh, freue mich auf das, was da noch kommt.
0: Ja. Was du sagst und auch schön, wie
1: die Reaktionen waren. Denn die ja, waren komplett. Also das, das, das gut, gut, das, das, gut, dass du das sagst, weil das Feedback hatten wir nicht exklusiv, sondern es kam aus jeder Ecke. Das war wirklich, das war echt cool. Und ich fand, die Leute waren auch schnell drin. Und ich glaube, das war auch so cool, weil das Match hat von Anfang an so ein bisschen auch schon durchblicken lassen, dass das jetzt hier keine zwei Stunden geht. Mhm, ja. Und ich hatte das Gefühl, dass das die Leute echt sofort noch abgeholt hat, dass sie dann gesagt haben, okay, dann das gebe ich mir jetzt. Sie sehen zumindest, selbst wenn, mich, selbst wenn ich die jetzt nicht kenne, die sehen zumindest beide cool aus. Und es gibt jetzt offenbar auch die Schnauze, Schau ich mir an.
0: Und wie interessant das auch ist, dass normalerweise Baby Allison, gerade in der Fehde, in der sie zuvor ja waren, doch deutlich als Heal etikettiert wurde, ist das jetzt überhaupt nicht so der Fall. Ne? Also die Reaktionen sind durchaus eher positiv und es waren auch viele Reaktionen. Das ist auch gleichzeitig bei noch einer am anderen Fall ähm, die Sache. Da werden wir noch drüber sprechen. Aber ich glaube, sie kann sehr zufrieden sein und ich hoffe, dass das einfach so weitergeht. Deswegen mein Platz 6, Everett. Auch großen Respekt an Everett, die so der Chicken-Shit-Heel ist, ne? die sich so ein bisschen durchsneakt, die jetzt den Titel bekommen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass das noch sehr unterhaltsame Monate
1: Ja, wird. das glaube ich auch.
0: da im Platz 5.
1: Ähm, ja, auf Platz 5 habe ich ähm, tatsächlich die Main-Event-Performance von Levan von Tag 2 an der Stelle. Ähm, ich fand das, also ich muss dazu sagen, ich war, an, ich war an dem Tag dann ganz schön raus irgendwann. Also mich hat diese, insbesondere die zweite Hälfte, äh, von, von Tag zwei <lacht> relativ geknechtet. <lacht> war, <lacht> ja. Es war, es war, es war, es war nicht meine Show. Ich glaube, es war nicht die Show von uns allen. Also ich glaube, da waren wir uns ja alle einig, dass das irgendwie für uns nicht so wirklich was war. Aber alles ab dem letzten Quarterfinal Match, damit habe ich sehr gehadert dann irgendwann. Und ähm, der Main Event, da hatte ich so ein bisschen Hoffnung, dass es das irgendwie rausreißt. Ähm, und das hat es qualitativ denke ich auch getan. Das kann man an der Stelle festhalten. Ich hatte eben nur so ein bisschen meine liebe Not mit mit, mit der Zusammensetzung. Das hatte ich ja im Vorfeld auch schon gesagt, weil ich es halt irgendwie ein bisschen komisch fand, wie dieser Fourway jetzt zustande gekommen ist, also wie die Besetzung da drin da drin quasi aufgestellt ist. Aber was ich total cool zu sehen fand, war, dass ich glaube, viele haben auf eine ähnliche Art und Weise mit dieser Erfahrung gehadert wie ich. Ähm, und ich fand es aber super schön zu sehen, dass dann die logische Konsequenz für alle Leute waren, dass sie dann eben Levine wieder anfeuern. Also es ist nicht irgendwie Simmons und nicht Tischer, die beide ja entweder Face oder irgendwas Zwischen, also irgendwas Twineriges sind, ähm, die man dann nimmt, weil sie die größeren Stars sind, sondern der Großteil der Halle Uh, der ruft eben Liebe und Levanel kriegt, cool, kriegt auch einen coolen Luftballon Entrance und catcht auch wie jemand, der diesen Titel gewinnen kann und uh, es ist zum Schluss jeder ernsthaft traurig, dass er es nicht getan hat das geht halt genau in die Richtung, die wir ja auch immer angesprochen haben, wo wir ihn sehen möchten und sehen wollen ich finde das super cool. Ähm, liebe Grüße an Luisa, die wir ja auch noch getroffen haben. Die hat ja auch gefragt, ist er denn noch Levaniel? Und es ist ja das Geile, er ist ja einfach immer noch Levaniel. Er macht ja, die, die ganzen Sticks sind noch dabei, er catcht noch gleich, er redet noch gleich, aber es ist eben Mühe mehr Ernsthaftigkeit drin und für mich ist er da jetzt eben einfach in dem als, als normaler Wrestler eben auch jetzt endgültig nochmal angekommen an der Stelle. Und ich hoffe, dass wir einfach mehr normale Levaniel-Matches auch an der Stelle noch sehen. Das muss, Der kann halt einfach noch so viel mehr als Comedy.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, die Tür ist äh, jetzt geöffnet. Die Boxer hat Die Door. An. Ja, ist, genau, die Oh Ver Door Uiuiui, ist jetzt geöffnet. Äh, ich sehe das als absolut notwendig an, denn es gibt gar keinen Grund, jetzt wieder zurückzugehen, weil er sich jetzt da so etabliert hat, auch mit einer tollen Performance in dem Main Event von Tag 2. Auch eine absoluten Overness und ich glaube, die hat er nicht nur in Oberhausen, ne? das kannst du jetzt wirklich weitertragen, da bin ich noch unschlüssig, in welches Picture das jetzt geht, ich will auch gleich nochmal darüber sprechen, wie das jetzt im Main Event Picture genau aussieht, was jetzt der nächste Anknüpfungspunkt für Levaniel ist, da muss jetzt ein bisschen was kommen, aber dass ich ihn relativ weit oben positionieren würde und das auch hoffe, dass das der Fall ist, ganz klar. Na, also insofern richtig coole Angelegenheit, Main-Event-Performance hat mir sehr, sehr gut gefallen, stimme ich dir zu. Mhm. Genau. Ähm, mein Platz 5 ist ehrlich gesagt die ungarische Beteiligung, hört sich jetzt blöd an, aber die Tatsache, wie viele... Leute Und das habe ich jetzt auch im Nachhinein äh, noch mitbekommen, wie viele ähm, ungarische Kräfte, auch nicht nur Wrestler, sondern auch Staff dann dabei waren, da auch mitgeholfen haben, dass das Garage überhaupt so entstehen und so rundlaufen konnte, wie es ja. jetzt rundgelaufen ist. Auch äh, in Sachen Kamerateams war da ein bisschen was dabei und im Ring halt auch. Ich muss sagen, was Passion Pro da abgeliefert hat bei der Showcase, was die einzelnen Wrestler dafür für dieses Produkt Mittlerweile tun. Also nicht nur der Arrows of Hungary. Wir werden gleich noch über einen anderen sprechen, den ich auf Platz 3 habe, was für mich auf jeden Fall so eine größere Entdeckung ist. Aber nicht nur von, also von den letzten Monaten. Aber ich muss echt sagen, das ist super. Ich bin so gespannt, wie es beispielsweise mit Julius weitergeht. Also mit seinem Bruder, die sind ja ein Tag Team. Er als Singles Wrestler ist ja auch schon öfter in der WXW gewesen, hat auch bei Inner Circle ein super Match gehabt. Interessant, weil ich weiß noch, als wir irgendwie vor anderthalb Jahren mal darüber gesprochen haben oder vor einem Jahr, als er angekommen ist, habe ich gedacht, oh, da habe ich so ein bisschen gehadert. Da war er irgendwie so ein bisschen wie so ein Nasty Boy ne, und hat andere Leute mm. äh, seine seine Achsel ins Gesicht gegeben. Ja. Das war für mich noch nicht so hundertprozentig geil. Aber diese Weiterentwicklung in der Kürze der Zeit zeigt mir, dass da so viel möglich ist. Und ich glaube, dass diese Partnerschaft zwischen Passion Pro und der WXW sehr, sehr fruchtbar ist.
1: Ja, das sehe ich auch hundertprozentig genauso. Also ich finde, die ergänzen gerade auch in ganz vielen Punkten, wo der WXW-Leute fehlen, mit Tihani, mit einem guten Highflyer, mit den Arrows ein tolles Tag-Team. Äh, jetzt mit äh, Guyash auch noch ein weiteres Tag-Team quasi in Aussicht, was dann äh, auch noch mit reinkommen kann, auch in einer viel cooleren Rolle, als man ihn bisher gesehen hat. Also ich bin da auch total happy drüber, ähm, was da, was da gerade kommt. Und das ist eine total gute äh, gegenseitige Nutznießerschaft, die sich da breit gemacht hat. Also ähm, ja kann ich nur, kann ich nur nochmal, noch mal unterstreichen, dass das, dass das exakt so ist, wie du dargestellt hast. Super.
0: Wenn du dann, ja. ähm, weitergehst, dann glaube ich, ist dein Platz 4 jetzt schon weg, ne?
1: Ja, dann würde ich das stattdessen noch mal auf was Dislikeiges kommen an der Stelle. Dann, dann würde ich sagen,
0: machen wir jetzt so ein paar ja. Sachen, die wir
1: ja.
0: vielleicht zu kritisieren haben, wo wir vielleicht ja. noch ein bisschen drüber sprechen müssen.
1: Ja. Also bei mir geht das alles jetzt ein bisschen zusammen, muss ich sagen. Und das ist einfach dieser Tag 2 gewesen. Ja. Ähm, da komme ich nicht drum rum, das mal gebündelt zu nennen. Ich weiß, du hast da auch noch einige einzelne Punkte von. Aber Tag 2 war für mich echt ein harter Reinfall zwischenzeitlich, muss ich echt mal sagen. Und das ist halt besonders heftig, weil Tag 2 ja sonst der eigentlich immer ist beim Karat, der eigentlich immer am meisten Spaß macht. ne? Ja. Also Tag 2 weiß man ja, dass da brennt man, da, da knallt da kommen Überraschungen. Ähm, da gibt's Titelwechsel, da gibt es ein fettes title -Match. Und äh, Titelwechsel gab es ja auch also zu Hauf, nämlich überall. Mhm. <lacht> also es ist alles gewechselt. Aber es war halt irgendwie alles ein bisschen kreuz und quer. Also, wir haben ja über das, über das äh, Tag Team äh, Contendership geordnet, haben wir schon gesprochen. Ganz kurz nur dazu: also, das war lustig mit dem, mit dem Rotten Flott-Schande-Schande-Zeug. Äh, das hat schon Spaß gemacht. Ähm, aber das war es dann für mich auch wirklich, was hängen geblieben ist. Und da ich habe mich da über, über viel mehr geärgert, als dass ich mich über Sachen gefreut habe. Also, ich habe mich wir haben uns ja alle schon ein bisschen komisch angeguckt als wir als äh, Maggot in seinem Quarterfinal Match alleine rausgekommen ist und ohne Baby Allison da war und wir schon so dachten, oh, dann macht die heute vielleicht noch was großes und dann war sie tatsächlich auch in diesem, in diesem Title Match in dem tactical Title Match und die fliegen wirklich auf die dümmlichste Art und Weise raus, weil Heisenberg jemand so lange wirkt.
0: Ja, genau. Also, was
1: das für wirklich einfach nur lame ist, tatsächlich an der Stelle, das fand ich dann eben leider auch wirklich sehr sehr blöd an der Stelle. Und ansonsten ist in diesem, ist da eben abseits von Bobby Guns und Michael Knight, die sich da dann eben formieren, halt auch nichts wirklich hängen geblieben. Und ich fand es auch schade, dass da kein Team oder sowas da wäre, weil ich weiß, wir haben Pandemie und so, aber wenn dann so, das ist dann auch so ein bisschen Erwartungshaltung einfach, ne? Es ist Karat, das ist ein Contender-Gauntlet-Match, mhm. da man ja schon damit, dass irgendwer von außen jetzt nochmal reinkommt. Und der Einzige, den man wirklich als von außen reingekommen äh, bezeichnen könnte, ist Sebastian Suave. Also das ist das ist halt nichts, ne? Nee, also ich finde, was ganz, ganz wichtig
0: ist, 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 dass man auch schon sagen kann, dass es ja Verfügbarkeiten gegeben hätte. Ne? Es gab ja durch das Showcase ähm, Leute und Tag-Teams, die ja verfügbar gewesen wären. Ich erinnere erneut an die Julius Brothers.
1: Ja, ne? das, das, das verstehe ich zum Beispiel nicht. Und das
0: wäre denklogisch sehr sinnvoll gewesen. Denn im Hinblick auf, du hast ja gerade gesagt, dass die Tag-League bräuchtest du vielleicht den ein oder anderen oder das ein oder andere Tech team das sich jetzt im Vorhinein schon etabliert. Und die beiden das ist für mich, das liegt vollkommen auf der Hand. Die haben einen geilen Look, die sehen ähnlich aus, die haben ein gutes Match bestritten ähm, mhm. bei WXW Now und Friends. Also richtig cool, warum macht man das nicht? Das hat mich dann wirklich gewundert und dann muss ich auch sagen, ja, ich kann verstehen, dass Suave irgendwie dann lustig ist und ich, Suave und äh, Norman Harris sind ja auch schon äh, bei Inner Circle angetreten und das war auch ein sehr lustiges, cooles Match, aber es hätte auch nicht geschadet noch ein Tag-Team nehmen, wo du auch weißt, okay, guck mal, und die hauen vielleicht zwei weg und etablieren sich schon mal ein bisschen. ne? Und dann scheiden sie vielleicht gegen Bobby Ganz und Michael Knight aus und du denkst ah, okay, guck mal, jetzt hast du schon zwei, drei Tag-Teams, die du hier etabliert hast, die können dann schon weiterkommen. ne?
1: Ja, das sehe ich einfach hundertprozentig genauso tatsächlich. Und dann ging es halt weiter mit der, mit dem Shotgun-Title-Match und es ist ja tatsächlich das Match gewesen, wo wir davor darüber gewitzelt haben, was das Unpassendste wäre, ne? muss man eben auch mal so sagen. Also ich meine nichts Nix gegen Ninja Mac an der Stelle, der, also da war es einfach so, ich, das fand ich ganz witzig, also ich kannte den so ein bisschen. Äh, ja, ich auch. Von, ja. Von G mhm. Aber wirklich nur, ich habe den einmal gesehen oder zweimal gesehen und ich gucke jetzt nicht ab, ich gucke jetzt nicht, ich bin sicherlich nicht einer von den Leuten, die, am, die jetzt beim da waren, die am meisten resten gucken. Da gibt es sicherlich Leute, die gucken viel, viel mehr als ich. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass mir die meisten Namen zumindest in aller Regel irgendwas sagen. Ja? Und Ninja Mac ist tatsächlich so, den, den kenne ich noch relativ frisch. Und das hat man auch gemerkt, finde ich, weil die Reaktionen auf den waren halt komplett verhalten. Tatsächlich, also es hat einfach niemand gewusst, wer das ist, hatte ich das Gefühl. Ähm, das war halt sehr, sehr mau. Und bei AC Romero muss ich sagen, also das war für mich das ganze Wochenende halt über echt gar nichts an der Stelle. Also das, das Fly-In hat das für mich nicht gut geklappt. Und ich fand es dann dementsprechend schade, dass dann diese zwei äh, Typen dann ausgerechnet den Shotgun-Title an an antreten. Und das haut dann eben nochmal extra rein, weil ja natürlich haben einige von uns die Hoffnung gehabt, dass da vielleicht jetzt Ahura auftaucht. Wir hatten ein lustiges Match mit Absolute Andy sonst davor im Kopf gehabt. Und dann sind es eben zwei Typen, zu denen man sehr, sehr wenig Bezug hat. Und das Match fand ich dann auch sehr überschaubar, muss ich sagen.
0: Ah ja, also du hast ja einen hier von meinen Dislikes schon angesprochen. Ja. Ähm, zumindest das Shotgun-Title-Match. Und das war für mich... Mit einer der größeren Probleme, oder vielleicht mit das ja. größere Problem, ja. weil, das können wir ruhig sagen, dass wir den Witz gemacht haben, ja, was werden sie an Tag zwei machen, Wenn sie natürlich einen Shotgun-Titel verteidigen, selbst wenn Andi nicht da ist, aber dann, ja, also das Schlimmste, was man tun könnte, ist, dass man zwei Leute, die einfach im Turnier waren, jetzt einfach da rein nimmt, so voll, dass die eigentlich nichts damit zu tun haben. Und dann, okay, dann nehmen wir genau das, ja. Und dann ist halt genau das passiert. Und das hat, glaube ich, komplett auch der Crowd in den Stöcker gezogen. Also, das müsste ich mir nochmal angucken im Nachhinein. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass die Crowd instant darauf keinen Bock hatte. Denn das kann natürlich immer passieren, gerade in Pandemiezeiten, dass jemand krank ist und so weiter und so fort. Wie bei Andy ist ja alles gut und schön. Aber ich glaube, was du vorhin erwähnt hast, dass gerade an Tag 2 immer so ein bisschen das, das Besondere. Und auch die Überraschung, durchaus im Bereich des Möglichen, ja. die übrigens auch an Tag 2 angekündigt wurde, zwar nicht offiziell, aber ähm, dass man ganz bewusst mit reingenommen hat in den Trailer für Tag 2, ähm, dieses Match ist ein Three-Way-Dance, ja, und, also, und das war ja die Mutter aller Überraschungen der WXW, ne, und wenn du darauf ja. schon so ein bisschen teest, dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn einige Leute enttäuscht sind, dass halt nichts kommt, sag ich.
1: Ja, ja. ja, also das Ding ist, also wie gesagt, dass das jetzt zur pandemie und dann kein großer Name jetzt irgendwie kommt oder so, ist ja auch dahingestellt, aber Egal wie ich versuche, mir das schön zu reden, ich krieg's halt nicht hin. Vor allem, weil, also, wir kriegen jetzt ein, dann so ein komplettes Fly-In-Match und an Tag 3 kommt dann Francis Caspin raus und sagt: Bei uns sind alle Homegirl-Talents so geil. Darum habe ich an der Lottery gedreht, sodass auf jeden Fall Leute von uns zu Hause jetzt mit dabei sind. Ein Tag davor kriege ich ein Match von zwei Foreignern, wo ich denke: Was, also. Das passt halt irgendwie nicht so richtig zusammen an der Stelle, ne, die Erzählung dann irgendwie. Und äh, ja, das war halt echt da leider ein bisschen verschenkt. Und da hätte ich dann, da hätte ich dann lieber was solideres einfach genommen an der Stelle. Ich weiß nicht, was geplant gewesen wäre mit Andy. Vielleicht wäre da ja noch was gekommen, aber ja. Ich äh, so war es auf jeden Fall nichts und ich hatte den gleichen Eindruck wie du, dass das eben auch so ein ziemliches schwarzes Loch an der Stelle vor der guten Laune gewesen ist tatsächlich. Ja,
0: und wie gesagt, gar nichts gegen Ninja Mac, der nee, nee, alles gut. positiv auch ja. mich überrascht hat, auch am dritten Tag, der er dann seinen Titel hat, der verloren hat. Ne?
1: Er hat einfach das gemacht, er macht das, was jeder gute Highflyer macht an Tag drei, wenn er sich in die, in die Herzen der Fans einspielen will. Er versucht, sich umzubringen, indem er vom Balkon springt und das <lacht> kommt erfahrungsgemäß immer fantastisch an und dieses Mal war es nicht anders. <lacht> äh, also, ja, das klappt halt immer.
0: Ja, und wie krass es übrigens auch war, ähm, genau, du hast das schon angesprochen. Äh, dann ist er rausgegangen und sein Ninja-Move, sein größter Ninja-Move, und also ich habe gedacht: Alter, was machst denn du da? Sch zieht den Leuten die Schnürsenkel aus.
1: Ne? Ja, und nicht nur einem, sondern ja. also wirklich, weil ich, ich habe auf Twitter waren es Minimum sechs, die geschrieben genau, haben. Genau, und ich,
0: ich und ich habe gar, gar nichts getwittert, aber dann mit mir dann sieben. Also, da ist dann immerhin immer und hat die Schnürsenkel ausgezogen. Irgendwie ein geiler, lustiger Ninja-Move. Man behält ihn auf jeden Fall in Erinnerung. Smarte Sache. Aber man merkt halt, der Typ war, ist auch wirklich sehr attraktiv. Artistisch, hat ja früher als Artist im Cirque du Soleil gearbeitet, ne? also ist wirklich sehr uh, well-rounded und in Zirkus auch schon ge gewesen, also das gefällt mir schon ganz gut, bin mal gespannt, wo seine Karriere hingeht, du hast eben schon angesprochen, Ace Romero ist auch jemand, den ich nicht in dieser Regelmäßigkeit noch sehen muss, ich glaube, ich habe jetzt das Portfolio von ihm vollumfänglich gesehen und damit ist auch gut, ja. ja genau, dann mache ich nochmal weiter mit so ein paar Dislikes, weil ich muss leider auch wieder Tag 2, es tut mir leid, aber ich muss ehrlich sagen, ich fand das Tag Team Title Match leider extrem underwhelming und ich habe das Gefühl gehabt, dass auch Teile der Crowd nicht hundertprozentig drin waren, ich weiß nicht, ich war ja großer Fan von Mace und Mudo, fand diese Idee gut, hab mich aber doch ein bisschen darüber gewundert, dass der Titel gewechselt ist, auch übrigens im Hinblick auf, naja, vielleicht auch diese Tag League, aber ganz besonders auch, weil ich die Offense irgendwie kaum existent fand, die die beiden hatten und die Arrows wurden immer als relativ stark und mächtig dargestellt, was ich auch richtig finde mhm. und plötzlich gibt es einen relativ schnellen Titelwechsel, aber es, das Highlight, die Highlights haben für mich vollkommen gefehlt.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Das match will ich mir tatsächlich auch nochmal on demand angucken, weil ich mal gespannt bin, ob sich das ob, ob ob das wirklich so war, wie wir das beide auf jeden Fall erlebt haben und wir sind da nicht die Einzigen gewesen, was ich aus Gesprächen mitbekommen habe, aber ich hatte das gleiche Gefühl, dass die beiden eigentlich ordentlich dominiert worden sind und zum Schluss kamen überspitzt gesagt zwei Kicks und es war vorbei das hat mir auch da an der Stelle nicht gefallen. Also ich bin mal sehr gespannt, ob das wirklich sich dann beim zweiten Gucken dann so on tape nochmal hält, der Eindruck. Aber mir hat da auch ein bisschen die Dramatik gefehlt und ich fand es auch sehr abrupt.
0: Weirde Kiste, muss ich wirklich sagen. Ich gucke es mir auch nochmal an. Ich mache das genauso wie du. Vielleicht ist der Eindruck dann on tape ein durchaus anderer waren ja dann fast auch schon relativ viele Titelwechsel. Ich finde, am Main-Event Main, mm. äh, Main gibt es dann für mich relativ wenig auszusetzen. Natürlich ist es nicht der richtige Sieger in meinen Augen, sage ich mal. Aber das ist eine subjektive Betrachtung. Objektiv, finde ich, hat die WXW mit dem Main-Event dann wieder eigentlich ziemlich viel richtig gemacht. Ne? Die Entrances sahen mächtig aus. Auch die äh, Flaggenhalter von äh, Tristan Archer, das war auch cool, dass er den Titel gewonnen hat. Ist für mich ein bisschen antiklimatisch. Ich weiß noch nicht genau, was da passiert und da ist natürlich meine Frage, das ist gar kein Dislike, aber da ist meine Frage jetzt, Jesper, in welche Richtung entwickelt sich der Main Event, weil irgendwie gibt es da so noch ein bisschen ein Vakuum.
1: Ja, das weiß ich tatsächlich auch noch nicht, also für mich ist das, ich fand die Situation zum Reingehen in den Main Event blöd, ich finde sie beim Rausgehen jetzt nicht wahnsinnig viel besser, also wir haben jetzt immer über die Story, dass äh, Tristan Archer äh, der Einzige ist, der nicht reingehört hat, der hat den Titel gewonnen, ähm. Das finde ich tendenziell gar keine dumme Idee. Ich finde es bloß halt auch so, das Problem ist halt, dass Jan Simmons eben als jemand, der auch einfach verloren hat, wenn auch so ein bisschen unglücklich, jetzt auch nicht unbedingt ein Titelmatch verdient hatte. Darum fällt diese Story so ein bisschen auf, auf dünnen Boden, finde ich an der Stelle. Ähm, ich hoffe einfach, dass wir irgendwie darauf hinarbeiten, dass Lewandowski da jetzt versucht, seinen, seine Szene reinzudrücken. Rein zu, rein zu um, und dann vielleicht ein kompletter Heelturn von, äh, von X-Men dazu noch kommt, der dann doch Lewandel in die Pfanne haut, noch ja. kurz knapp. Mhm. Das wäre meine Hoffnung, aber ansonsten sehe ich es wie du, das ist gerade ein bisschen dünner. Also bei, ich hoffe einfach, dass Simmons jetzt dauerhaft da ist, also ich fand den jetzt eben so ein bisschen dran getackert an die ganze Geschichte, das ging sehr schnell und auch sehr ansatzlos, aber er war eben dann auch gerade erst wieder zurück, also fand ich es auch jetzt nicht verkehrt, dass man ihn mit dazu geschmissen hat, weil ein gewohntes Gesicht hat da auch noch gut reingepasst, finde ich. Ähm, aber ja, es ist gerade sehr viel Klein-Klein. so
0: Ja, also ich glaube, dieses Klein-Klein, darüber muss ein bisschen gesprochen werden. Und auch die Frage, wie das jetzt weitergeht. Das Title Picture, natürlich, du hast es ja eben angesprochen. Ja, Archer gegen Tischer könnte natürlich der nächste normale Weg sein. Ich würde mir trotzdem wünschen, da noch mal ein bisschen mehr zu haben, weil Archer ähm, ist ja jetzt ein klarer Hiel, darüber brauchen wir nicht sprechen, aber ja. auch Tischer ist nicht dieser ganz eindeutige Face ne? und vielleicht braucht es das mal, vielleicht ist da auch mal so eine Addition irgendwie von außen nicht verkehrt, müssen wir mal gucken, aber da wird ein wenig, zumindest Erzählarbeit jetzt noch zu leisten sein. Ne? Ja, ja. Kommen wir dann noch zu einem Thema, glaube ich, was uns alle nicht so wirklich gefallen hat. Und das ist leider, also bei mir fängt es an mit der ganzen Präsentation und zwar, dass Marius Alani sein Comeback gefeiert hat. Ja, hm. die Tatsache, dass er das gefeiert hat und der kam. Das es passiert ist, fand ich persönlich sehr schön. Denn ich habe mich gefreut. Marius Al-Ani war einer der prägenden Figuren in der Zeit der Pandemie und hat die WXW durch diese lange, zuschauerlose Zeit getragen und hat wunderbare Matches abgeliefert. Dann war er jetzt längere Zeit weg. Und dann gab es natürlich verständlicherweise den Ausfall von Biff Music. Und man hat nach einem Ersatz gesucht. Und der Ersatz war Marius Al-Ani. Ja, und auch die Präsentation bei Social Media war gut. Aber wie er dann reinkam, das hat für mich sich so falsch angefühlt, weil da kommt echt ein ehemaliger Titelträger, der lang den Titel gehalten hat und ist irgendwie nur so rando in dem Match und hat ja auch nur den Freitag bestritten, am Samstag war er dann verletzt. Irgendwie hat es sehr merkwürdig gewirkt, oder?
1: Ja, ich fand das auch sehr plötzlich so, also ich verstehe schon, dass man halt noch irgendwie was abliefern musste, weil noch Platz war, aber fand ich jetzt echt schön, ein Stück weit auch verschenkt an der Stelle tatsächlich dann eben auch. Ne? Das hätte man irgendwie halt mit ein bisschen mehr Impact machen können. Ähm, ich weiß nicht, ob vielleicht sonst geplant gewesen wäre, dass er den Spot gegen Andy vielleicht zum Beispiel bekommt oder so in der Richtung. Äh, wenn der da war, wenn der da gewesen wäre, aber ah, ja, okay. ich fand's, mhm. das, das war nur ein Gedanke, den ich im Nachhinein hatte tatsächlich, mhm. aber ähm, ich glaube, es wurde einfach gehotshottet an der Stelle, weil man eben noch Ersatz brauchte. aber mir ging es so wie dir, ich fand das dann auch so, also es ist halt sehr verpufft. Jetzt einfach so, also War es auch hat ein cooles, kein gutes es, es Match, hat, ja. Nee, es war kein gutes Match, es hätte ein großes Comeback sein können, es war, ja, es war ein schwaches Match und ja, da lässt sich auch nicht wahnsinnig viel daraus erzählen, also jetzt ist er dann hoffentlich einfach wieder da, ich weiß jetzt nicht, wo wir wieder ansetzen, aber ist jetzt auch nicht so das allergeilste Comeback gewesen an der Stelle, so charaktertechnisch, ne, sondern
0: Tut mir ja. leid, weil er ist jetzt komplett im Vakuum und ich weiß jetzt gar nicht genau, wo es hingeht, weil du hättest ja natürlich, ich meine, ich weiß, dass das zeitlich dann irgendwie relativ eng ist, ne, und dann ist jetzt äh, wieder mehr möglich und dann ist er jetzt wieder da, aber die Geschichte, dass er ja eigentlich schon alles erreicht hat mit Shotgun Champion, mit Tag Team Champion, mit Unified World Wrestling Championship, der hat alles reicht der Brudi. Ne? Ja. Aber was gibt's denn noch? Es gibt nur noch das Karat. Und wenn er schon teilnimmt, dann brauche ich. Und da muss ich ganz kurz reingehen, liebe Leute. Das tut mir leid. Und das ist nicht böse gemeint. Dann schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr das anders seht. Aber wir haben relativ oft den Mann, Mann gehabt, der mit Leuten gesprochen hat, der Charaktere tiefer erzählt hat, was ich durchaus gut finde, wo ich dann auch mit mehr, mehr mitbekomme, wie die sich fühlen und so weiter und so fort. Aber dann braucht es auch Genau in diesem Moment oder sogar davor irgendwie eine Story-Vertiefung oder, oder sei es auch gerne danach. Das finde ich auch so super. Ja, weil ja. da kommt Al-Ani weiter und dann gibt es das Interview, weil die beiden hatten ja eh, haben ja eh öfter äh, auch äh, Interviews miteinander, beziehungsweise der eine Interview den anderen gehabt. Und da ist ja eine Chemie dann da. Dann brauche ich die gerade dort, wenn er zurückgekehrt ist. Genau das wäre es wichtig gewesen. Das wäre das wichtigste Interview am Freitag gewesen, wo ich dann mitbekomme, was ist denn jetzt seine Motivation? Wo geht es weiter? Und da hätte ich ja, da, da wäre das nicht so verpufft. Und da hat für mich was gefehlt.
1: Ja, kann ich mich auch hier wieder nur anschließen tatsächlich. Insofern
0: müssen wir mal drüber nachdenken. Hast du denn noch etwas, was dir nicht ganz so gefallen hat?
1: Nö, das haben wir jetzt tatsächlich durch. Wir können mit der normalen Liste weitermachen.
0: Alles klar. Bei mir ist der Käse jetzt auch gegessen. Wir haben komplett alles abgearbeitet und deswegen würde ich sagen, gehen wir zu ja. Platz 3.
1: Yes, beziehungsweise zu deinem Platz 4, glaube ich tatsächlich, weil mein Platz 4 war schon abgehakt, aber deinen Platz 4 gibt's noch und dein Platz 4 ist mein Platz drei, Deswegen ich du sagen, ja genau. Genau, äh, und zwar geht's es, ist der Titelgewinn von Maggot, ähm, der mich auch immer noch ein bisschen verwundert zurücklässt, weil ich mich frage, was zum Teufel am Sonntag los war ist es so gewesen, dass das Publikum von den Öffentlich-Rechtlichen an dem Tag in der Karathalle war. Ich habe mich das, das auch gefragt. Es ist unfassbar. <lacht> das ja, erzähl War es das Tatort-Publikum, was auf einmal im Vergleich zu den Tagen vorher, wo Maggot auch schon over war, aber an Tag 3 war es offenbar das aller, aller was sich jeder an dieser Halle vorstellen konnte, dass Maggot noch in diesem relativ egal egalen Vorwehr aufkreuzt und daran sind alle völlig Affenscheiße gegangen, als er rausgekommen ist. Ich fand das dann auch cool, aber verstanden habe ich es jetzt ehrlich gesagt null, aber ey, ist in Ordnung. Ähm, ist ja schön, wenn jemand den man selber so zu Hause so aufgebaut hat, ähm, wenn, der so, wenn der so ankommt und das hat sich auch das ganze Match durchgezogen. Ähm, und das war für mich einfach nochmal ein cooles Statement, wie cool und over das eigene Homegrown Talent ist. Auch wenn ich ehrlich gesagt mit äh, Maggot als shotgun champion jetzt gar nicht so wahnsinnig happy bin. Ich hätte da schon eher auf was Größeres geschielt gerade. Das ist jetzt so ein bisschen Übergang, Übergangsgeschichte an der Stelle. Kann mich nicht so ganz entscheiden, wie ich es finde, weil andererseits finde ich es auch ganz gut, wenn der shotgun Titel bei jemandem äh, jetzt gerade erstmal liegt, der, der ein gewisses Standing hat äh, und äh, überall auch gut funktioniert. Das kann man mit Maggot auf jeden Fall sagen. Äh, aber trotzdem, der Pop war super und ähm, insofern war das ein sehr cooler und sehr schöner Moment,
0: ich habe alles daran geliebt. Ich weiß, du haderst ein wenig mit dem Titel Gewinn von ihm. Ich finde, es ist, ähm, ich kann es nachvollziehen, aber ich muss wirklich sagen: dieser Moment war für mich Karatfeeling. Die Leute sind komplett eskaliert, schon als er rauskam, weil man ja nicht wusste, wer kommt. Und dann kam die Musik und man muss ja auch sagen, diese Musik ist wirklich einer der besten Themes, die die WXW aktuell hat. Die Präsentation sieht einfach nach Money aus. Auch er, es ist natürlich nicht der Allergrößte, aber er sieht nach Money aus. Die Tatsache, dass er jetzt diesen Dornzweig auf seinem Kopf hat wie Jesus, ist komplett over, ist komplett drüber und genau das ist das, was Wrestling für mich macht nicht mal sein muss, dieses aneckende. Und dann ist er auch eigentlich so ein typischer Chicken-Shit-Heel, ne? ist nicht derjenige, der dann sagt, okay, ich mache jetzt tausend Dives, der dann genau nämlich so einen abfälligen Kommentar noch abliefert. Was hat er gesagt? Jesper, also so Dives gebe ich mir nicht oder irgendein so Quatsch, ne?
1: Ja genau, eben mit euren scheiß Flips hat er, einmal, hat er einmal geschrien und das eine Mal, als der andere auf ihn zugestürmt ist und nach draußen springen wollte, hat er es einmal abgedreht mit Jesus woanders hingegangen in der Halle.
0: <lacht> bin euch bescheuert. Also genau diese Sachen, ja, diese wirklich, diese Mehrdimensionalität eines Charakters, der hat mir so gut gefallen und dass er dann auch so ein bisschen Sneaker dann den Titel gewonnen hat, finde ich absolut geil. Es ist im Endeffekt eine kleine Krönung für jemanden, der im Karat-Turnier war, dann clean besiegt wurde von äh, Lofisto und trotzdem dann am dritten Tag noch wirklich seinen ja seinen nächsten Weg vorgezeichnet bekommen hat. Ich bin sehr interessiert daran, ob welche Fehde da als nächstes kommt, weil du hast natürlich recht, auch in Singles-Matches muss er sich da noch ein bisschen mehr beweisen. ja, Weil äh, wir, wir haben das ja auch gesehen, da war ja beispielsweise auch beim Catch Grand Prix, da war vieles. In Ordnung, aber so ein richtig geiles Match fehlt vielleicht noch. Für mich war das ja jetzt fast als mit das, das geilste Singles-Match, aber natürlich auch getragen von einer wunderbaren Stimmung. Es hat alles gepasst, war für mich richtig geil und ich freue mich, dass 069 jetzt endlich mit dem Titel nach Hause fällt. Mhm. Also insofern mein Platz vier. Ähm, ja, soll ich gleich mit Platz 3 weitermachen?
1: Ja, mach gerne.
0: Dann äh, würde ich sagen, müssen wir über Peter Tiani sprechen. Peter Tihani hat mir schon sehr, sehr gut gefallen bei Back to the Roots und hat eine wunderbare Performance abgeliefert, mit El Blanc sehr gut harmoniert, ist ein wunderbarer, ja, man könnte sagen, ja, Highflyer und hat wahrscheinlich jetzt am Wochenende wirklich seine Breakout-Performances gehabt, wo er dann unter anderem auch äh, gegen Jonathan Gresham ein Match gehabt hat, war übrigens auch bei Ambition auch er würde ganz gern wohl in genau diese Richtung ebenfalls gehen. Sehr, sehr cooler Athlet. Und du hast ja äh, erwähnt, als wir miteinander gesprochen haben, dass du so ein bisschen Sammy Guevara-Vibes hattest, ne?
1: Ja, ich finde, der sieht einfach aus vom Gesicht her wie Sammy Guevara vor allem. Also ja, die Mütze kommt noch dazu, aber ich finde, das Gesicht ist einfach super ähnlich tatsächlich an der Stelle. Das war es eigentlich tatsächlich auch schon. Aber ich finde, der europäische Sammy Guevara passt schon ganz gut. Das ist in Ordnung, ja. Aber ich, ich, ich sehe das ansonsten auch hier, genau wie du. Ich finde, das ist eine super coole Ergänzung tatsächlich. Der besetzt auch tatsächlich eine Nische, die wir es die bei der WXW jetzt nicht so, nicht in Hülle und Fülle vertreten gibt, mhm, auf jeden Fall. Stimmt. Also Highflyer sind ja immer ein rares Gut, sage ich mal. Ähm, und insofern doppelt wertvoll an der Stelle und ist inzwischen auch auf einem äh, echt hohen Niveau angekommen und gibt sich auch vor Publikum und Kamera einfach sehr gut. Fand das beim rauskommen, wenn wir, sagen, wir saßen ja relativ nah am Entrance schon relativ beeindruckend, wie cool wie der mit der Kamera spielt ja, und genau. was der für ein Entrance hat und so. Also, der wirkt das schon sehr routiniert an der Stelle.
0: Also, ich finde, das ist, unfassbar, der ist ja noch so jung und wie cool das alles ankommt, also mir gefällt es richtig gut, ich fand diese sieben Minuten mit Johnson Gresham einfach so geil, das hat ihm bestimmt auch nochmal geholfen, aber in diesem Alter schon auf diesem Niveau zu sein ey, ich habe da richtig Bock drauf, da geht noch so viel und ich hoffe, dass er genauso wie die anderen Mitglieder von Passion Pro uns wirklich noch eine Weile erhalten bleiben, weil das macht einfach richtig viel Bock Ja, absolut also insofern, schöne Ergänzung, die ganzen Jungs, die bei HDW und Passion Pro am Start sind. Das ist so eine wirklich feine Angelegenheit. Da wird noch viel gehen und ich glaube, wir brauchen die Ressourcen auch, um die nächsten Turniere gut bestreiten zu können. Meine Nummer zwei ist schon weg, lieber Jesper, denn wir haben über 30 als hier gesprochen. Sie. Deswegen kommt jetzt deine Nummer zwei.
1: Ja, meine Nummer zwei ist tatsächlich ein Match. Äh, und das ist dann wenig überraschend auch mein Lieblingsmatch des Wochenendes, sonst hätte ich es nicht so hoch gerankt. Ähm, das ist äh, Gresham gegen Iriya tatsächlich gewesen von ähm, Tag 3, Also das Halbfinalmatch. Ähm, ein großartig erzähltes Match mit ordentlicher, ordentlicher krasser Härte. Äh, schönen, überraschenden Momenten tatsächlich drin und einem ja. super coolen Finish, was auch auf den Weg von Gresham total eingezahlt hat. Also fand, war für mich ganz simpel von vorne bis hinten das beste Match tatsächlich an dem Wochenende, wo ich am meisten drin war. Das hat mich an dem Abend auch auch komplett reingeholt sofort. Ähm, fand ich mega gut.
0: Wunderbarer Kampf. Auch Iri so gut gefallen. Ich muss echt sagen, ich bin auch einfach Fan und ich werde immer mehr Fan und ich habe es ihm so gegönnt eigentlich, dass er das Ding holt, deswegen natürlich ärgerlich, dass er es das nicht geschafft hat, er hat sich auch geärgert, aber er kommt immer näher dran, jetzt ist er immerhin schon im Halbfinale gewesen, ja, das yes. heißt irgendwann, muss er,
1: muss er nächstes Jahr halt wiederkommen, ja, muss
0: er nächstes Jahr wiederkommen, aber ich meine, es ist ja auch so, wie, wie wir das bei DICE gesagt äh, Sekimoto hatten, wir haben immer mal wieder solche Regulars aus Japan, gefühlte Regulars, der, äh, die bei der WXW antreten, ich bin sehr, sehr froh, dass ihr hier so häufig bei uns vorbeikommt. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein ähm, Abe auch öfter mal wieder vorbeischaut, dem scheint es auch ebenfalls gut gefallen haben, zu haben. Also das sind wirklich schöne Dinge und das Match, ey, 13, ey, das ist so, du hast so viel richtig gemacht an Tag 3. Ich muss wirklich sagen, ich habe auch mit ähm, mit Igor Vollenberg vorhin mal kurz geschrieben und der ist nach Tag 2 gegangen. Der war so ein bisschen unzufrieden, ist der gegangen. Ja? Das ja. kann ich auch absolut nachvollziehen. Wenn ich nach Tag 2 gegangen wäre, wäre ich glaube ich auch nicht hundertprozentig zufrieden gewesen. Aber Tag 3 hat so viel richtig gemacht und auch die Kürze von einigen Matches nicht unnötig in die Länge getrieben, ne? sondern genau zum richtigen Zeitpunkt. 13 Minuten, Gresham gegen Iri. Perfekt gewesen. Yes, absolut. Sehr schön. Und ich glaube, jetzt kommen wir zu unserer gemeinsamen Nummer eins, denn es ist yes. ganz klar die Rückkehr der Fans. Die Rückkehr der Fans ist so wichtig gewesen für die WXW, für dieses Produkt, für 16 Karat Gold. Wenn man sich im Vorhinein noch Gedanken gemacht hat, Funktioniert das alles wieder? Habe ich wieder dieses Karatgefühl? Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht. Und tatsächlich ist das natürlich etwas gewesen, wo man sagt, okay, das ist dieses eine Wochenende im Jahr, wo man gefühlt gesund sein will, wo man hofft, dass alles passt, wo ich mich eine Woche vorher mehr oder weniger mit niemandem mehr getroffen habe, wo ich ja gedacht habe, okay, jetzt muss es passen. Und dann war es so und man ist echt gut reingekommen. Und ich glaube, die Rückkehr der Fans hat so viel auch diesem Produkt geholfen.
1: Ja, das ist eigentlich schon perfekt zusammengefasst. Also du, es ist einfach unglaublich wichtig gewesen. Es ist auch einfach cool zu sehen, dass dieser, dass das Karat als Konzept noch weiterhin funktioniert und aufgegangen ist, ähm, auch unter völlig veränderten Vorzeichen inzwischen. Ist es klappt trotzdem noch wunderbar, auch wenn es jetzt äh, noch mal ein ganzes Stück schwieriger sicherlich zu organisieren war und auch noch mit kürzerem Anlauf als sonst tatsächlich passiert ist. Ähm, und dann dazu noch noch Ausfälle noch äh, mit ins Haus geflattert sind und davon nicht zu knapp. Insofern ähm, wirklich aus schwierigen Bedingungen nochmal ordentlich was rausgezaubert. Und ich glaube auch, dass äh, von uns allen der erhoffte äh, ja Reboot in die Normalität, auch wenn ich mir gut vorstellen kann, dass es nicht der letzte Stolperstein gewesen ist, was Corona angeht. Wahrscheinlich, ähm, ja. hm. Aber es ist zumindest äh, in Aussicht, dass es einfach, dass es, dass es wieder weitergeht. Also, ähm, und ich fand es auch schön zu sehen, dass auch die Fans so wahnsinnig viel von den neuen Sachen angenommen haben und so wahnsinnig viel von den neuen Wrestlern auch so gut angenommen
0: haben. Ich glaube, so ein Wochenende wie dieses ist so wichtig, auch für die Weiterentwicklung, auch in den Storylines, auch in der Weiterentwicklung der einzelnen Charaktere der WXB, yes. weil ja, ja, wenn ja. du sie vorher nicht gesehen hast, weil es war auch so, ich habe mal mit dem einen oder anderen gesprochen, der hat halt gesagt, naja, so Engmaschig hatte das jetzt in der Pandemiezeit, wo jeder auch unterschiedliche Probleme mit sich selbst hatte. Keine ja. Ahnung, Kinderbetreuung, äh, wir sehen jetzt plötzlich Homeoffice. Da sind, kommen so viele Sachen zusammen.
1: Jo, mit geht geht's dir auch nicht mehr ver nicht mehr flöten, ne? Also da ist es nicht so, dass du irgendwie, dass du selber irgendwie es vielleicht nicht sehen kannst und das rutscht irgendwie aus dem Kopf raus, sondern du kannst es einfach parallel anmachen an dem Tag. Oder du ruf, kannst mit Twitter verzögert. Ja, genau. Ja.
0: Und du bist noch Teil des Ganzen, ne? Und wie geil ist das! Also dieses Near Life, was du gerade erwähnt hast, darf man nicht außer Acht lassen, wie gut es ist, dass sie jetzt sowas etabliert haben. Und trotzdem, ey, wir waren da an Tag 1. Ich war auch schon bei Inner Circle und habe auch da schon die ein oder andere Stimme gehört, die ein oder andere Sprache gehört und war sehr froh, dass ich festgestellt habe, es sind wieder Briten da, unsere, unsere Freunde aus Dänemark, aus Ungarn, aus Österreich aus Frankreich, dass einfach wieder Wrestling aus Europa zusammenkommt und gemeinsam Spaß an Events hat, das ist einfach eine feine Angelegenheit und das ist ja mittlerweile auch das, was, glaube ich, das Karat ausmacht. Das ist ja nicht nur das Turnier, es ist ja auch die Begegnung, der Austausch und dass das jetzt langsam wieder möglich ist, ist, glaube ich, etwas, was uns allen auch im Alltag dann einfach sehr viel mitgibt.
1: Absolut, das ist ein schönes Schlusswort.
0: Sehr schön. Also ich hoffe, dass das dann bald so weitergeht und ich bin vielleicht noch optimistischer als du und hoffe, dass das bald ähm, sich wieder weiter normalisiert und dass wir da in eine gute Richtung kommen. Ich will aber, leider, es tut mir leid, dass es das noch nicht das Schlüsselwort ist, noch ein paar Sachen erwähnen, die mir auch gut gefallen haben. Wir haben ja über Jonathan Cresham gesprochen, ich fand seine Rede sehr, sehr schön. Aber ich glaube, man könnte an dieser Stelle auch noch mal erwähnen, dass das absolute, ja, ziemliche Ende dieses Events an Tag 3 ja. war, dass äh, Katja, Katja Pilz, ähm, verabschiedet wurde, die jetzt bald nicht mehr Head of Video der WXW sein wird. Sie wird eine weitere Karriere, einen weiteren Karriereweg verfolgen. Da sind wir natürlich alle sehr interessiert daran, was jetzt da genau passiert. Aber man muss sagen, dass Katja Pilz die letzten Jahre, ich glaube seit 2015, wenn ich richtig erinnere.
1: Ja, ja, seit Ja, ne? haben Sie in der Rede nochmal gesagt, 2015 ging, war, der Start, war der Startschuss und dann wenig später die Festanstellung. Sehr gut, ich kann mich
0: noch an den Facebook-Post von Jacobi erinnern, da war er sehr, sehr stolz, dass er da jemanden fest verpflichten konnte und äh, die das Produkt komplett geprägt hat, werden wir andere Indie-Produkte uns angucken, auch aus den USA und überlegen, Wow, okay, das klingt immer so geil, aber wenn ich mir das angucke, das sieht schon ziemlich schrottig aus und wir konnten immer froh sein, dass wir sagen, ja, die WXW, guck dir das Produkt an, das ist ein Money-Produkt, ne? wo dann Dennis auch viel reinsteckt und dann Katja und ich muss echt sagen, die Verabschiedung, die war schon sehr würdig, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist auch einfach, also immer auch natürlich eine Gefahr, wenn jemand äh, geht, der mit der so am Nexus von dem ganzen Wissen halt sitzt und die wird halt ja auch einfach so, so wahnsinnig viel aufgebaut. Aber ich äh, habe da auch, also man hat ja jetzt mitbekommen, wie viele andere Leute da jetzt schon versucht haben, in die Fußstapfen zu treten an dem Wochenende, wie viele neue Leute an den Kameras mit dabei waren und ich glaube auch, das hat ja da äh, vermutlich Feuer und also Feuereifer bei der Sache ist da quasi die nächste Generation schon äh, mit aufzubauen und, und anzulernen, wenn das nicht schon lange passiert ist. Also insofern ähm, war das ein sehr schöner äh, Abschied und Tommy Gießen hat sich auch ganz richtig gesagt, dass das immer mit einem weinenden und einem lachenden Auge tatsächlich auch ist, weil man natürlich ja. immer auch stolz ist, dass ja. jemand so viel Wissen aufgebaut hat, dass der für andere Arbeitgeber dann so interessant ist an der Stelle. Ne? Also wenn man sich immer das Produkt ja, WXW anguckt, was ich nicht jetzt unter der Ägide Katja Pilz, weil da waren ja auch noch andere mit dabei, das war, ist sich auch nicht müde geworden zu betonen, dass sie das nicht alleine <lacht> Ja, ja, das ist äh, sehr, sehr, sehr aber, gut. Ja. Äh, aber mindestens mal unter ihrer, ihrer, ihrer äh, also mit, also mit, unter ihrem Zutun, unter ihrem gewa ganz gewaltigen Zutun sogar vermutlich. Ja. Äh, was sich da getan hat, das ist ähm, das kann man, glaube ich, nicht hoch genug loben und das ist ein ganz wichtiger Baustein gewesen in dieser absoluten Halbphase auch, von 2018 bis 2020 von WXW, würde ich sagen, ähm, dass das einfach so cool aussah und auch im internationalen Vergleich so cool aussah. Progress sah nie so gut aus, kann man an der Stelle einfach mal festhalten. Es ja, ist Progress, so, es ist Progress so. Ist, Progress, war, Progress war immer der, 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 der britische Zwilling von WXW, was das internationale Ansehen anging, war immer das, womit man sich messen musste, was die großen Shows anging und keine einzige Progress-Show sah on demand so gut aus, wie die, wie die, wie die, wie die besten Sachen von WXW. Allein die Stages,
0: jetzt mal ja. ohne Scheiß, zur absoluten ja. Hochphase, ja. ich war ja zur absoluten Hochphase, als die in Wembley war, ne? wo, dann, wo dann Walter auch im Main-Event gecatcht hat gegen Tyler Bate. Das ist nie so gut gewesen, selbst in der absoluten Hochphase,
1: wie ein Karat von der ja, Produktion. WXW ist so schnell gewesen auch immer die ganze ja. Zeit mit diesen Sachen. Also wie schnell die Sachen immer verfügbar waren und wie verlässlich die dann da waren und wie fehlerfrei in aller Regel auch. Das ist halt einfach schon heftig. Also das kann man nicht hoch genug einschätzen und äh, da kann man auch nur alles, alles Gute wünschen. Ich hoffe, dass äh, der, der nächste Arbeitgeber zahlt verzüglich und macht trotzdem mindest, mindestens genauso viel Spaß, drück die Daumen. Ähm, ja, genau. Also schon erstaunlich, dass die WXW
0: nicht nur äh, Wrestler exportiert, kann man meinen, sondern ja. schon auch äh, alles, das ne? Talent drumherum. Das ist schon eine sehr, sehr gute Weiterentwicklung. Ne? Ja, auf jeden Fall. Insofern, wir ziehen unseren imaginären Hut, sagen Danke, weil das war schon absolut herausragend und damit, liebe Leute, merkt ihr, unser kleines Review vom Karat 2022 geht zu Ende. Lasst mal einen Kommentar da in unserem Discord, wie ihr es gefunden habt, was euch so besonders begeistert hat, was vielleicht euch nicht so gefallen hat, weil, wie gesagt, wir haben über Punkte immer gesprochen. Ich glaube aber, dass hier ein richtig guter Startschuss gesetzt wurde und wir haben hier an die Ankündigung bekommen. Es gibt die Tag League, es gibt dazu übrigens auch beim Verteil wieder, ne?
1: Yes, und äh, gerade haben FTA gesagt, dass sie ein paar ausgewählte Indie-Bookings wirken werden dieses Jahr, also können wir auch gleich anfangen zu spekulieren, <lacht> aber das machen wir in der nächsten Episode dann. Da, 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 da. <lacht> schauen mhm. wir,
0: schauen wir, was da kommt, ich bin auf jeden Fall sehr interessiert daran, die nächsten Schritte, die wir dann wieder gemeinsam gehen, wo wir dann wieder hinfahren, ich glaube, wir werden auf jeden Fall auch das eine oder andere Hamburg-Show mitmachen, ja, Grün sparen ist Calling auf jeden Fall, wenn das so alles stattfindet. Mhm.
1: Ne? Ja, drücken wir mal die Daumen, ja. Ja,
0: das, da müssen wir mal gucken. Aber wir schauen, wie es weiterläuft und wir hören uns ganz bald.
1: Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann, tschüss.